1: Buenos días, esto es Primer Movimiento, es martes 26 de septiembre y son las 7.05 de la mañana. Buenos días, Juana Inés de nuestra jefa de información.
2: Buenos días, Miguel Ángel, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Pues aquí estamos, en una en una ciudad que sigue atravesando por un momento crítico, pero que además debe tener memoria, no solamente de una ciudad que debe, en memoria un país que debe recordar lo que ha pasado para poder reconfigurarse. Como bien saben, hace, se cumplen tres años de, de la noche de Iguala, de, se cumplen tres años de Ayotzinapa y seguimos sin encontrar a nuestros 43 estudiantes. Pues bueno, ¿qué decimos más que...? Eh, por supuesto, refrendar la indignación pero también la acción y la organización de la ciudadanía eh, por su... ayer ayer me desvelé un poquito, muy poquito, viendo este documental en TV UNAM eh, de Temoris Greco, justamente sobre la sobre lo que ocurrió en Ayotzinapa, un documental lleno de evidencias un documental lleno de testimonios eh, que además aparecen voces muy importantes ¿no? desde Lorenzo Meyer hasta eh, Pepe Uy, ahorita les voy a decir quién ¿Poldemar? No, 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 no. no. Pepe. Ahorita les digo, ahorita les digo, pero bueno, está lleno de, de seres con estas voces tan importantes que escuchamos todo el tiempo con evidencia. Ya... Pepe Rebeles. Pepe. Y si ya los habíamos escuchado, y si ya sabemos exactamente lo que pasó, y si tenemos todo enfrente, la pregunta es: ¿por qué no es distinto? ¿Y por qué sigue habiendo ¿Por qué desaparecidos? Sigue pasando lo mismo? ¿Por qué sigue pasando lo mismo? ¿Por qué sigue habiendo.?
3: tantísimas personas que se nos van quedando en, en el camino y que nadie sabe dónde están y que un día salieron de Centroamérica y nadie sabe dónde está, eh, que un día los vieron en, eh, con el ejército que un día los vieron salir y sí. nunca más los han visto regresar sí. y nadie hay explicaciones y, y, no, hay es, justicia. y no hay justicia
1: sí y lo que te emociona, Luisa, que finalmente es el periodismo de largo aliento porque no es una novela ni es una película, pero es un periodismo bien hecho le, constante y, y permanece en la memoria ¿no? Por eso nos emociona tanto
2: Y pues sí, estamos creo que muy conmovidos El día de ayer en una entrevista posterior Que escuchaba de Temoris Greco Él decía, bueno, sí, esto es eh, periodismo cinematográfico Más que documental no y, y habrá que ver cómo le damos seguimiento No solamente al trabajo de Temoris Sino a todos los periodistas que se han encargado De no quitar el dedo del renglón Y que bueno, pues se les agradece siempre su trabajo eh, Desde Radio Nam lo sostenemos Si hay olvido, no hay justicia Sí. Así que no olvidamos a los 43 y seguimos con este programa, porque además vamos a discutir muchísimas cosas que están ocurriendo.
1: Sí, hoy tenemos en el, en el tema de los mitos, como todos los martes, los suelos y el movimiento, vamos a conversar con el doctor Víctor Manuel Cruz Satienza, quien es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM.
2: También vamos a hablar sobre transformación positiva de conflictos Hablaremos como cada semana con Pablo Romo Miembro del Consejo Directivo de Cera Paz Y profesor de transformación positiva de conflictos Que va a hablar sobre reconstrucción Y pues probablemente sea esta reconstrucción De la ciudad de Morelos, de Puebla, de, de, de Oaxaca, en fin Y la
3: reconstrucción de esta sociedad también? De la sociedad, así sí. es
1: Sí. Vamos a tener también la presencia de Lorenzo Meyer, él es profesor e investigador universitario cuyo interés es centrado en la historia política mexicana del siglo XX y XXI. Vamos a hablar de que los desastres no son tan naturales como parecen.
2: Así es, son más desastres humanos que otra cosa En Nota del Día, reportes desde Chiapas, Puebla y Morelos Vamos a hablar con María de Jesús Peters, reportera de Cuadratín, Chiapas Hablaremos también con Ernesto Aroche, fundador, codirector y reportero de Editor Editor de Lado B, portal independiente de noticias Y también hablaremos con Benjamín Nava, periodista y escritor de Morelos
1: uh -huh. La poesía necesaria, tan necesaria hoy, te toca a ti Luisa
2: Me toca a mí, la sí. poesía necesaria muy bien no, no le toca a Miguel
3: Ángel a ti es que yo pensé viernes, que le tocaba, tocaba a Miguel, a Miguel Ángel ¿Sí? sí, te toca a ti ¿me toca a mí? yo me equivoqué,
2: sí ah, esto es okay. una gratísima sorpresa porque los poemas de Miguel Ángel siempre nos llenan de felicidad <ríe> vamos a tener
1: en la mesa en la mesa de hoy acciones colectivas ¿qué son? ¿para qué sirven? vamos a conversar con un con Arturo Alcalde quien es Justiniani, quien es abogado y asesor laboral y Eugenio Narcia Eugenio Narcia Tobar, que también es abogado, Los, ambos son abogados democráticos, muy concentrados en el tema laboral, pero que han abordado toda una serie de nuevos modelos, de nuevas formas de organización en torno a las reformas estructurales que propuso el gobierno federal en esta administración.
2: Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana a través del 860 de AM del 96.1 de FM de www.radiounam.unam.mx y por supuesto a que se sumen a la transmisión de TV UNAM que comienza a las 8 de la mañana en el canal 120, 20.1 o en www.tv.unam.mx y si lo que les gusta es el Facebook Live lo pueden hacer a través de diagonal TV UNAM. Eh, quédense con nosotros ya va a empezar la curaduría musical y hoy es el turno de Gastón García Marinosi. Él es periodista y escritor, como ustedes saben, y hoy nos va a ayudar a refugiarnos. ¿Cómo estás, querido Gastón?
4: Hola, ¿cómo están?
2: Bien, pues acá andamos. Qué bueno, muy bien. Muy ¿Cómo bien? va todo?
4: Bien, he estado pensando mucho eh, en qué música sí vamos a poner hoy. Y al final, buscando canciones que hablen de un poco de nosotros, de lo que necesitamos en estos días caí recurrentemente eh, en la voz de, de Mercedes Sosa. Así que seleccioné unas cinco canciones para poner hoy cantadas por, por Mercedes Sosa, porque me parece que siempre está relacionada su música a, a momentos importantes de, de nuestras sociedades, a la solidaridad, al amor, a la ternura. Así que bueno, hoy hoy tenemos a, a, a Mercedes y las canciones que traje... Eh, eh, son unas versiones particulares que hizo para el último disco que grabó, que se llamó Cantora, un disco precioso, lleno de, de colaboraciones con, con muchos artistas de Latinoamérica, de España, eh, como Caetano Veloso, Juan Manuel Serrat, Tito mm -hmm. Páez, Chale García, Gustavo Cerati, Yaquira, Julieta Venegas, de todo, ¿no? Y, y como ella dice en un documental de ese disco que todos cantan con mucho amor algunos cantan bien, otros no tanto <risa> Oye, qué porque ella era muy sincera siempre pero todos lo hacían con con mucho amor los que traje creo que todos cantan más que bien y la primera canción que vamos a oír se llama Zamba del Cielo que es una canción que le compone especialmente Cito Paez a, a Mercedes para cantar en este disco y lo hacen junto a Lilian Herrero que es un gran cantante de, de folclore argentino y que un día vamos a dedicarle una curaduría, a quien más o menos Mercedes nombra su, su heredera, ¿no? Liliana, Liliana Herrero. Entonces, Liliana Herrero, Fito Paez y, y, y Mercedes van a cantar Samba del Cielo. Luego, junto a Joan Manuel Serrat, las, aquellas pequeñas cosas. Junto a Daniela Mercury va a cantar el clásico de Chico Buarque, O qué será, que yo estos días, He pensado mucho en esta canción, porque veo que será como el himno de cuando la gente empieza a reunirse a pesar de todo, cuando la gente se se une más allá de, de cualquier autoridad y de cualquier imposición y van saliendo a la calle. Para mí ese himno eh, puede significar muchísimo, ¿no? Luego va, vamos a cantar, eh, vamos, no lo vamos a cantar, o sí, cada quien en su coche, en su casa, sí. himno de mi corazón, una canción de los abuelos de la nada, un clásico del rock eh, argentino de los 80, que Mercedes Sosa canta aquí con, con León Gieco, y finalmente una canción de mucha esperanza, esa se llama Razón de Vivir, que hace junto a Lila Downs. Todas estas canciones son del disco Cantora, que recomiendo mucho, lo busquen, está en, en streaming, en cualquier lado para, para oírlo, porque la el último disco, La Herencia, que deja esta gran cantante argentina reuniéndose con sus colegas y, y llenando de, de canciones
3: maravillosas pues eh, muchas gracias muchas gracias Gastón porque además eh, es como si alguien te comparte sus, su receta del caldito de pollo de, de aquello que te Exacto. hace sanar ¿no? De, exactamente para, para, tú no estabas cuando, cuando vivimos el 85 eh, pero bueno pero nos traes esto para que aprendamos a sanar de otra manera te lo agradecemos muchísimo Gastón García Marinozzi Y vamos a escuchar a Mercedes Sosa con Fito Paez
4: Con Fito Paez y Liliana Herrero Creo que es una canción que habla mucho de, de estos días nuestros Se llama Zamba del Cielo
3: Muchas gracias la, la,
5: la, 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 la,
6: la, la,
7: es
8: una hoguera que quema toda ilusión la vida también regala gente divina de corazón la vida también regala de divina de corazón las cosas siempre suceden las más hermosas son sin querer Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene Suerte que hoy la alegría Tiene tu nombre y tiene tu piel y Alumbrados por estrellas Bajo un cielo protector Dormiremos abrazados La luz que da el amor Al calor que da el amor La vida me ha dado mucho Pero también me quitó la vida es este río de maravillas y de dolor la vida es este río de maravillas y de dolor amor al calor que da el amor al calor que da el amor la vida es un hoguera que quema toda ilusión se enciende la melodía Fuego eterno entre los dos. Estas es la samba del cielo, que es un regalo del corazón.
0: Martes de mitos
1: México está ubicado en una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, en el área conocida como el Cinturón Circumpacífico.
2: La alta sismicidad en el país se, se debe principalmente a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Ribera y la del Caribe, así como a fallas locales que recorren varios estados. La placa norteamericana se separa de la del Pacífico, pero está muy cerca de la del Caribe y choca contra las de la Ribera y Cocos. A esto se debe la ocurrencia de sismos.
1: Hoy vamos a conversar sobre... Movimientos en distintos tipos de suelos con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en sismología. Buenos días Víctor Manuel Cruz, gracias por esta, por esta conversación.
7: Buenos días a todos, gracias por la invitación, por el espacio.
2: Doctor, nos da mucho gusto escucharlo, como siempre, y creo que es importante, eh, a unos días de distancia, sí, tratar de entender desde la ciencia qué fue lo que pasó y por qué pasa. Eh, ¿Podemos arrancar por ahí qué son estos sismos, a qué se deben?
7: Sí, con mucho gusto. Bueno, a ver, eh, estos últimos dos sismos, grandes sí. terremotos que tuvimos el día 7 y 19 de septiembre, son dos sismos que, si bien no son de lo más común en México, no son de lo más común, pues sí, no son extraordinarios. Han pasado, han habido otros de la misma naturaleza, ahora explico a qué me refiero, en el pasado y que han sido ampliamente estudiados en México. ¿sí? O sea que no es algo que nos haya, diga sorprendido a los sismólogos a los que estudiamos los terremotos. Son sismos, son rupturas, estos terremotos se producen por rupturas ...dentro de la placa oceánica de Cocos... ...que como ahora indicaban en su introducción... Eh, ...se encuentra por debajo del continente... ...producto del de proceso de subducción... ...que ocurre a lo largo de la costa del Pacífico... ...esto es, es un margen... ...la costa del Pacífico es un margen convergente... ...de placas tectónicas... ...es decir, es un lugar donde la placa de Cocos... ...converge hacia la placa de Norteamérica... ...pasando por debajo pocos de la de la de Norteamérica. Entonces, a diferencia de la mayor parte de los terremotos en México, de los más comunes, como típicamente el de 85, o muchos o de los últimos que hemos sentido en, en, en los últimos años, como el 2014, el 18 de abril, o el 20 de marzo de 2012, u otros muchos, o el de 85, estos, eh, los más comunes, ocurren en el contacto entre las dos placas. Sí, en, la, en la interfaz que define el contacto de las dos placas, donde entran en colisión, que en el caso de México, esa región donde se atoran las placas y donde se producen estos sismos tan comunes, se encuentra bajo la costa del Pacífico, a una profundidad de unos 15 kilómetros. En contraste, los dos últimos terremotos, el del 7 y eh, 19 de septiembre, eh, ocurrieron mucho más profundo, ¿sí? una profundidad de unos 50, 50 y 60 kilómetros de profundidad, mucho más alejados de la costa, es decir, tierra adentro, en el caso, sobre todo el 19 de septiembre, en el otro caso, 7 de septiembre, no fue tierra adentro, fue, eh, digamos, entre la costa y la trinchera oceánica, es decir, entre la costa y el lugar en donde entran en contacto las placas tectónicas, pero, eh, en fin, eh, eh, ocurren ambos dentro de la placa de la placa oceánica y son sismos producidos por esfuerzos extensionales, por extensión eh, de, de, eh, dentro de la misma placa y ahí se produce. Entonces, bueno, esos son el tipo de sismos eh, eh, que ocurrieron ahora, ¿no? Ahí, las razones eh, por las cuales ocurren.
1: En fin. Hablábamos hace unos días sobre el, el sistema de protección civil, el, el Atlas de Riesgos y los reglamentos de construcción que han atravesado las últimas dos décadas y justamente algunos de los, eh, algunas de las fallas, sobre todo en la parte oriente de la ciudad, se construyeron en esto que se llama el Cinturón Volcánico Transmexicano. Esta, a pesar de que hay, una, hay, una, hay un riesgo alto en la construcción, se siguió construyendo sobre tiraderos de cascajo que ayer justamente Luis Zambrano nos nos hablaba de que había sido una cantera un tiradero sin fondo. Estas estas formas de geológicas cómo influyen en ciertas áreas de la ciudad, incrementan los movimientos, hacen inaccesible para la construcción del suelo. ¿Cómo cómo acercarnos a ese a esa problemática?
7: Sí, claro. Eh, bueno, a ver, nada más una precisión antes. Sí. México, como muchos otros países que circundan el Océano Pacífico, se encuentra en el cinturón de fuego conocida, en el conocido cinturón de fuego, que es todo justamente esa uh -huh. ese, esa periferia que que define todos los continentes que definen eh, la periferia del Océano Pacífico, porque está, digamos, eh, es una sucesión, este margen, este límite. Eh, ...es una sucesión de zonas de subducción... ...o sea que la condición de México no es excepcional... Uh -huh. notablemente está Japón... ...está Alaska, está Chile, etcétera... ...bueno, este, ahora bien... ...sí, efectivamente... El, 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 la, ...la manera en que, que se sienten los sismos... ...en donde uno esté parado... ...depende de la naturaleza del suelo... ...en el que uno esté parado... ¿sí? ...eso es algo ampliamente conocido... ...en sismología... Eh, ...es decir, hay un efecto muy... ...o puede haber un efecto muy importante... Por, eh, dependiendo del tipo de material sobre el cual estemos parados o sobre el cual esté edificado un edificio. En la Ciudad de México está este, este fenómeno, que nosotros le llamamos fenómeno efectos de sitio, uh -huh. si son los efectos que sufren las, las ondas localmente por el suelo, en, cueste, en el sitio en cuestión, eh, está ampliamente estudiado en México, en la Ciudad de México en general. O sea, los efectos de sitio en la Ciudad de México, que normalmente se traducen en una amplificación de las ondas, ahora explico esto, pues es probablemente el más importante claro. en magnitud eh, de las que, de las que ha, ha, han sido reportadas a nivel mundial, es decir, Ustedes saben que la Ciudad de México está en gran parte edificada sobre uh, sedimentos lacustres de antiguos uh -huh. lagos. Estos son arcillas compresibles saturadas en agua, eh, a través de las cuales las ondas viajan a una velocidad extremadamente lenta, del orden de 50, entre 30 y 50 metros, entre cien, 30 y 100 metros por segundo. En contraste con los 3000 metros por segundo, eh, con la que viajan en una roca típica de la corteza terrestre. Entonces, para que sea una idea, digamos, dos órdenes de magnitud más lento. Okay. Entonces, cuando las ondas entran a estos sedimentos o a estos tipos de suelos, se amplifican brutalmente. Entonces, habla, entonces mencionaba usted que a, a, de los de, cascajos o depósitos sobre los cuales algunas edificaciones han sido hechizadas, pues sí, también eso eso tiene implicaciones fuertes en ese sentido, porque además no, no deben estar bien consolidados los suelos. Ahora, el, el reglamento de construcción en la Ciudad de México ha sido completamente renovado, reconstruido a raíz del 85. En aquella época, los sismólogos consideraban que era adecuado antes del 85 adecuado al peligro sísmico que se conocía en la región, o sea, que se conocía en la Ciudad de México. Uh -huh. Se pensaba que era adecuado, pero claro, el, el, el día 19 de septiembre del 85 se reveló lo contrario, es decir, de pronto se impuso eh, súbitamente la verdadera dimensión del peligro sísmico que desconocíamos, es decir, no había habido un sismo de esa intensidad en la Ciudad de México que pudiera, que permitiera a los ingenieros y sismólogos poder eh, eh, pues sí establecer digamos la, la línea base el, uh -huh. el eh, que, que para entonces diseñar eh, eh, un, un reglamento que eh, permitiera construir eh, estructuras que soportaran dichas solicitaciones sísmicas a raíz del ochenta y cinco todo cambió se instrumentó la Ciudad de México se instalaron muchísimos sismómetros se registraron miles de sismos y con base en eso se logró una microzonificación de la respuesta sísmica del valle. sí Hoy sabemos perfectamente qué pasa en cada lugar de la cuenca y con esto se ha hecho un reglamento que si se respetara, debería ser suficiente para soportar sacudidas como la de ochenta
2: Doctor, no se pueden predecir los temblores, lo hemos escuchado en todos los medios a lo largo de estas semanas, no sé. pero a diferencia de, de, de este asunto, sí se puede sacar probabilidad de cómo cómo podrían llegar a ser los sismos en nuestro país. Esto es algo que estábamos que estábamos leyendo con atención eh, por parte del centro de Geociencias de, de la UNAM, eh, lo que se decía es que hay características que sí se pueden definir y que este par de temblores son verdaderamente atípicos. ¿Qué tan atípicos son?
7: Eh, no sé quién dijo que eh, haya dicho que estos terremotos son atípicos porque en realidad no lo son en lo más mínimo. ¿No lo son? En México, no lo okay. son de ninguna manera. Si bien son menos comunes, como ya dije, que la mayoría de los sismos que ocurren Bien. en México que son los po más superficiales abajo de la costa han ocurrido sismos muy importantes de la misma naturaleza que los últimos dos notablemente en 1931 en Oaxaca con magnitud ocho que rompió igualito que el 82 del 2 de, okay. de septiembre el eh, 2 en nueve en el estado de Oaxaca eh, eh, el último, el del día del padre, ustedes recordarán el 16 de junio de 2016, que se sintió fuerte en la Ciudad de México, no pasó nada, se sintió fuerte el día del padre, a lo mejor les suena pues, que se sintió muy. Este es un sismo ide... o sea, del... muy parecido al del 19 de septiembre Ajá. de la semana pasada. ¿sí? Son sismos que hemos estudiado mucho en, en México, los sismólogos, y, sa... y sabemos, es decir, para pa acabar pronto, la... lo que ocurrió el... El... el martes pasado es algo que. Que cumplió con las expectativas que teníamos los okay. sismólogos, ...es decir, las aceleraciones que se registraron en México... ...para un sismo de este tipo... ...a esa distancia de la Ciudad de México son consecuentes.
2: ¿Hasta los periodos uh -huh. de tiempo en el que ocurre son, son normales?
7: Eh, a ver, son menos, son menos comunes... Okay. No, ...sí, pero, pero, pero justamente hablando de la probabilidad... ...de la que mencionaban hace un momento... Uh -huh. ...que hay una forma de estimar el peligro sísmico... ...y es probabilista... Pues Resulta que estimaciones de esa índole para este tipo de sismos, fíjese, demuestran que la probabilidad de que la aceleración del terreno exceda un cierto umbral, digamos, de peligrosidad en un año es la misma que un sismo, de, digamos, típico de subducción de la costa. O sea que, aunque sean menos comunes, eh, 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 la probabilidad de que se exceda esa esa aceleración en la Ciudad de México es tan alta por año uh -huh. como uh, para los otros terremotos entonces estamos hablando de algo eh, 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 pues eh, eh, esperado y, y, y eh, en, en México ¿no? sí. Sí.
3: A ver, eh, Víctor Manuel Cruz Atienza, entonces eh, el tipo de suelo que tenemos hace que las ondas viajen de manera más lenta por lo tanto que se sienta más es, es entendimos bien
7: eh, cuando viaja, eh, cuando una onda pasa de un medio en el que se está propagando a otro donde viaja mucho uh -huh. más lento, su uh -huh. amplitud se dispara crece muchísimo, se amplifica el movimiento, entonces sí es correcto uh
3: -huh. o sea, ¿tendríamos que seguir construyendo en la Ciudad de México? ¿en claro esta zona sí. lacustre?
7: claro que sí, ¿por qué no? para eso es la ingeniería para eso es el conocimiento, es decir a lo que voy es, si conocemos cuál es el peligro sísmico de qué tamaño es, cuál es la naturaleza del suelo pues justamente la ingeniería sabe cómo reso, enfrentar ese problema para diseñar estructuras que estén bien cimentadas y bien estructuradas para soportar las solicitaciones sísmicas que máximas que esperemos del terreno es como todo ¿no? eh, los aviones pueden volar a pesar de, de ir a esas velocidades y sufrir esos cambios de presión etcétera no o sea, sí se puede a pesar de la adversidad que que represente el tipo de suelo de la Ciudad de México, justamente pues sabemos construir para que no haya riesgo.
3: ¿Y qué le tenemos que pedir a una construcción? Entonces, pensando en que vamos, en que hay muchas zonas que se van a reconstruir, pensando en todos estos edificios que se van a volver a levantar, en, te en teoría, ¿cómo tendrían que ser?
7: A ver, eh, a ver, eh, muchos nos preguntamos desde el día eh, martes pasado. Sí, los edificios que fallaron, a qué se debió cuál fue la principal razón por la que fallaron esos edificios, y no hay evidencia hasta el momento, por supuesto hacen falta estudios mucho más detallados de expertos en la materia que indique que esos edificios colapsaron por que haya deficiencias en el reglamento de construcción, Sí, o sea mm -hmm. si las fuerzas, los ingenieros usan lo que sea, las fuerzas eh, 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 fuerzas de de, de, de diseño ¿Sí? que son lo que consideran ellos para eh, diseñar las estructuras, pero depende con, depende de las aceleraciones máximas esperadas del suelo. Entonces, a lo que hago con todo esto simplemente es que eh, hasta el momento no hay evidencia de que el reglamento actual de la Ciudad de México, repito, habrá que revisar con más detalle, pero hasta ahora no no hay evidencia de que hay, haya sido insuficiente o que sufra deficiencias por las cuales esos edificios fueron. Lo que parece ser que ocurre y hay documentos en la Universidad Nacional Autónoma de México, producto de proyectos de investigación que muestran que es eh, lo, lo más probable es que hay una falta de observancia por parte de las autoridades de que este reglamento se cumpla cuando se edifican los edificios. Entonces, eh, eh, pro, entonces lo más probable es precisamente eso, que los que los edificios al menos más recientes que fueron afectados fuertemente por el sismo se, se haya debido a una deficiencia en su construcción al no apegarse a los, al reglamento. Uh
1: -huh. Tal vez debemos de seguir construyendo, pero no con los mismos responsables, ¿no?
7: Eh, exactamente. Exactamente.
3: Uh -huh. uh -huh. Eh, ¿Qué otros qué otros suelos tenemos en la Ciudad de México? Tenemos estos que están asentados sobre eh, zonas lacustres, tenemos otros asentados sobre piedra volcánica como en, su, en el caso de Ciudad Universitaria. ¿Qué pasa ahí en los temblores?
7: Son tres zonas. Eh, uh -huh. el, el suelo está dividido grosso modo geotécnicamente en tres diferentes zonas: la zona de loma, que es donde está CEU, que es la periferia de la zona del lago uh -huh. ¿sí? que es la zona de, de suelo firme luego la, la zona del lago que ya mencioné que es suelo blando donde está donde los estos sedimentos lacustres y luego una zona de transición entre ambas regiones ¿sí? eh, curiosamente ¿Dónde
3: estaría esta zona de transición? perdón?
7: La zona de transición es justamente una franja que separa que es una transición entre la zona de, de suelo firme y la zona blanda del lago, ¿sí? Uh -huh. Y que en esta ocasión tuvo muchísima importancia en los efectos que, observa, que observamos, ¿sí? Eh, pa, está claramente documentado, estoy hoy por difundir un documento que con mucho gusto les haré llegar donde tratamos de explicar qué fue lo que pasó y ahí se ilustra con mucha claridad que los efectos, es decir, los daños, la mayoría de los daños observados en esta ocasión, ocurrieron principalmente en la zona de transición y, uh, digamos, en la parte más somera de la cuenca de la, del suelo blando, es decir, donde los sedimentos del suelo blando tienen un espesor entre 10 y 30 metros. Entonces, este, ¿por qué? pues porque el tipo el tipo de ondas sísmicas que emitió esta ruptura, hablo de la del 19 de septiembre, sí. es decir, eh, hay que hablar del contenido de frecuencia, es decir, las amplitudes de ciertas frecuencias de periodo corto, de oscilaciones, ondas con oscilaciones de periodo menor a dos segundos, en esa zona específica del Valle de México, de la cuenca, tuvieron amplitudes muy grandes. Y esto se debe a que cuando las ondas sísmicas inciden desde la fuente, inciden eh, por abajo en la cuenca, justo en el límite donde comienza la, la zona del lago, esos sedimentos, hay, pasan muchas cosas. Se generan nuevas ondas dentro de la de los sedimentos con amplitudes muy grandes, precisamente cerca ...del límite, en este caso poniente de la ciudad... ...donde claramente están concentrados todos los baños... ...a lo largo de una franja norte-sur... ...entonces es precisamente por la espesor de esos sedimentos... Eh, ...y esa cuña, esa cuña, ¿no? Es, esa cómo se adelgazan hacia el final... De la, de, de la zona del lago, los sedimentos que se produce esta estas sacudidas tan violentas, específicamente en este caso para ondas con periodos de oscilación menores a dos segundos que amenazan principalmente edificios de entre, digamos, dos y siete pisos de altura, que fueron uh -huh. los que en su mayoría se dañaron.
1: Uh -huh. O sea, es la zona norponiente, noroeste y suroeste, por eso es, atraviesa la ciudad esa sensación o de catástrofe, ¿es, es, es por eso?
7: Sí, es precisamente por eso, es decir, pero al oeste, no es una franja norte-sur más o menos, que va del norte hacia el sur, en la parte, en el límite poniente de la zona del lago de la, el Valle de México.
1: Sí. Fíjese que tuve oportunidad de recorrer eh, la Avenida Ignacio Zaragoza desde los Reyes hasta el aeropuerto y las oscilaciones del lado izquierdo, digamos, yendo de los Reyes hacia el aeropuerto, tiene unas irregularidades. Mucha gente le llama socavones porque bueno, están como es muy la es, es la avenida. palabra es la palabra del momento, pero si un auto circula sí, sí, sí. a más de 50 kilómetros por hora corre el riesgo de volcarse y, y, y de golpearse en las defensas. ¿Cómo se puede construir con una irregularidad de suelo que permea en calles, avenidas y en, y en zonas habitacionales? están tan irregulares que, que, que hay es de verdaderos riesgos pero desde el 2014 están están anunciados cómo sí. se pudo seguir construyendo así
7: claro a ver eh, primero eh, estos estas depresiones o irregularidades de la superficie eh, normalmente no se deben a las acudidas de un
9: sismo, no digo, no,
7: no sé si en este uh -huh. caso se hayan podido pronunciar más por las acudidas, lo ignoro, pero principalmente es por la extracción de agua en, la, en el subsuelo mexicano, de uh -huh. las ciudades, ¿sí? Sí. o sea que, que supo, esta extracción de agua supone una subsidencia del, del, de, la, de la capa lacustre, o sea, de la zona del lago, una subsidencia, es decir, un hundimiento del suelo a, a, a velocidades escandalosas. Estamos sí. hablando de más de 60, de orden de 60 centímetros por año en las zonas donde más rápidamente se se, se, se subside, se se, eh, eh, con, se baja el suelo. sí Y uh -huh. entonces, este tipo de presiones o, o de deformaciones eh, se debe mucho debido a eso. Y está teniendo implicaciones, ya está documentado también, sí. eh, eh, importantes en la respuesta sísmica del suelo de la Ciudad de México. Esta compactación de las arcillas eh, debido a la extracción de agua eh, está haciendo que eh, lo que llamamos nosotros los periodos naturales de vibración del suelo, que tiene mucho que ver con, con, la, con la amplificación de las ondas que mencionaba hace un momento, está cambiando. De tal forma que un edificio que en 85, por ejemplo, supongamos fue construido en, uh, para soportar eh, solicitaciones sísmicas de cierto tipo en el sitio en el que fue construido, hoy puede ser que ya la respuesta sísmica de ese mismo sitio, es decir, las frecuencias en las que las ondas se amplifican más, esté cambiando o más bien haya cambiado. O sea, ya está documentado. Estamos hablando de cambios importantes. De tal forma que en realidad, eh, 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 digamos, las estructuras en la Ciudad de México, algunas o muchas de ellas, me refiero a las que están en la zona del lago, están eh, sintiendo eh, el suelo en el que están edificadas está cambiando debido a esta compactación. Eh, eh, bueno, ese es un tema importante, pero para responder precisamente, pues es claro que se puede, a pesar de esta subsidencia, de esta complejidad de la naturaleza del suelo de de la cuenca, claro que se puede construir, como ya dije hace un momento, eso es la ingeniería, es un desafío que sí. los ingenieros saben resolver, la cuestión es tener la, digamos, la voluntad política de, uh, de obligar que se cumplan los las normas que se dicten para garantizar
1: sí. su seguridad. Y, y justo la ingeniería este, progresa y se sabe cada vez más, sin embargo, por ejemplo la, 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 esa línea del metro que circula ahí, por lo menos cada 15 días dos estaciones están cerradas y las líneas las vías férreas desalineadas eso no sé exactamente cuál es el costo de esa reparación permanente que tiene esa estación del metro, pero ¿qué pasa con esas situaciones de, de, de transporte como este un transporte tan pesado como los vagones del metro en un solo así se tendría que seguir viviendo con un presupuesto para corregir cada 15 días una línea que se para
7: pues pues mire yo no soy experto en estructuras no soy experto en infraestructura sí uh -huh. sé de daños que han habido en otros terremotos en el mundo debido uh -huh. al paso de las ondas intensas de un sismo dado eh, y a ver, pero lo que sí podría decir yo, digamos, un poco intuitivamente es que en particular, eh, a ver, so, solo hay dos alternativas, o se diseñan eh, vías, eh, en este caso férreas del metro, y... Eh, que, puede, que soporten deformaciones transitorias inducidas por las ondas sísmicas, de tal forma que no sufran una, una deformación permanente, es decir, que no se quede, que no queden chuecas después del sismo, que eso debe suponer costos enormes a la rigidez de una, de una vía, de, un, de una cimentación para estas vías que soporten este tipo de 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 de, de solicitación, eh, me imagino que debe ser muy caro. Entonces, sí. y también pensemos que es relativamente extraordinario que haya sacudidas tan intensas. Entonces, sí, a ver, uno no puede dejar de construir el metro en la Ciudad de México porque es vital para la vida de la de la ciudad. Entonces, ahí sí es un hay que encontrar un compromiso entre los costos que supone la reparación que ahora se tiene que hacer en este caso o bien eh, 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 ver si es factible, yo lo ignoro, repito, no soy experto en, en la materia, el costo que supone construir una cimentación o una estructura que albergue estas vías que, eh, digamos, impida que ocurran estas deformaciones. ¿no? Sí.
1: ¿Y ese documento que va a entregar hoy, ¿este dónde se va a publicar? Que es, es, ¿Es un compromiso que se hizo con el gobierno de la ciudad, con el gobierno federal?
7: No, no, de ninguna manera. Esto es un documento que... Que, que he preparado yo en colaboración con colegas de mi, de, del Instituto de Ingeniería y de Geofísica con el simple uh, con la simple intención de responder a tantas preguntas que mucha gente se está haciendo y que me ha solicitado personalmente me han solicitado respuestas entonces hoy ya hemos entendido bastante de lo que ocurrió el pasado martes y creo que es fundamental que la gente sepa eh, para, para para aportar, para ayudar digamos a, a, a la gente
1: ¿Dónde va a estar publicado? ¿Dónde lo podemos consultar, descargar? Ver?
7: Yo, yo se los puedo mandar directamente por correo electrónico y Muchas ya gracias. ya eh, eh, veré yo eh, digamos cómo, cómo se difunde de la, de la mayor forma posible.
2: ¿Con qué comentarios finales nos podemos quedar doctor? Que también nos, nos den un poco de apapacho pero realidad y ciencia
7: a ver, eh, lo que yo podría decir eh, eh, simplemente, que ya lo he dicho entre líneas en lo que he estado hablando.
2: A ver, ahora, es ahora, sin, que, líneas. ahora <risa> sin líneas.
7: Ahora <risa> sin líneas. Ahora en líneas y no entre las líneas, ¿no? Exacto. <risa> este, eh, es, nuestra seguridad es responsabilidad de todos. Es decir, como ciudad, a pesar de la amenaza sísmica, que es obvio, es grande en claro. esta ciudad, y los que y no que se, que existirá siempre, nosotros tenemos la posibilidad, nosotros como sociedades, de las instituciones, del gobierno, hasta los científicos, pasando por todos los ciudadanos comunes y corrientes, tenemos la posibilidad de reducir nuestro riesgo, reducir nuestra vulnerabilidad ante estas acudidas. Entonces, entonces eh, eh, desgraciadamente tiene que pasar este tipo de, de, de tragedias para que todos nos sensibilicemos más y eh, seamos responsables, en el caso de la gente común y corriente pues es, hay que estar muy informados de eh, las condiciones en las que se encuentran los lugares donde trabajamos, donde vivimos, para saber qué es lo que hay que hacer o sea, qué protocolo hay que seguir inmediatamente cuando suena la alerta sísmica, cuando está ocurriendo un sismo eso es importante, estar preparados antes del sismo para que cuando ocurren esas sacudidas no nos preguntemos qué es lo que hay que hacer, sino simplemente actuemos. En Japón así es, la gente como robots, es impresionante la cultura que tienen ahí, sin cuestionarse nada, saben perfectamente lo que hay que hacer en el momento de que empiece una sacudida, etc. Entonces, entonces, saber eso, que a pesar de esa amenaza sísmica se puede vivir con tranquilidad, eh, se puede garantizar que las estructuras no fallen claro, esto esto supone toda una cadena de, de profesionales y de instituciones abocadas a la prevención que, debe, que deben cumplir cada uno con sus obligaciones, hasta como ya dije la gente que construye eh, 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 apegarse sin, eh, sin eh, ninguna eh, eh, con mucho rigor pues a las normas que se estipulen para eh, construir esas eh, estructuras, eh, 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 adecuadas, ¿no?
2: Venga, pues agradecemos muchísimo, doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un gusto, como siempre, poder charlar. Eh, nos despedimos por ahora, pero gracias por estas palabras.
7: Al contrario, con mucho gusto, cuando guste.
2: Seguimos en contacto, gracias. Hasta un abrazo, luego. Hasta, luego. hasta luego. Y para seguir encontrando refugio, Gastón García Marinosi nos tiene una curaduría musical bastante rica, querido Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de la curaduría de Gastón García Marinozzi Aquellas pequeñas cosas con Joan Manuel Serrat del disco Cantora de 2009.
8: pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón en un papel o en un cajón
7: como un ladrón te acecha
8: Atrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas
6: muertas que el, el
8: viento arrastra ya aquí que te sonríen triste. ...nos hacen que... ...lloremos cuando... ...nadie... ...nos ve... ...nadie
6: nos ve...
0: ...primer movimiento... Transformación de Conflictos.
2: Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Nos da muchísimo gusto recibir a Pablo Rombo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos. ¿Cómo estás querido Pablo?
10: ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Cómo están?
2: Pues han sido unas semanas interesantes, difíciles, Interesante. complejas por muchas cosas, eh, pero siempre nos da gusto escucharte y saber que nos vas a reconciliar un poco con la realidad.
10: <risa> muchas gracias.
2: ¿Por Entonces, eso, me alegra
10: mucho que estén este, bien <risa> Y que nuestro auditorio nos siga este, También en este Después de la gran crisis Me parece que Y yo creo que, bueno, hay que felicitarnos por eso Porque estamos vivos Y porque podemos servir y ayudar a los demás Esto quizá Podría ser nuestra primera Pequeña reflexión Yo quisiera, antes de abordar El tema de la reconstrucción Después de las guerras este, hacer una pequeña reflexión en torno al tema de lo que hemos visto y vivido en estos días tanto en las guerras en eh, los conflictos como en los desastres eh, sale lo mejor y lo peor de todos nosotros, Gracias. yo creo que como humanidad y creo que en este momento estamos viendo algo muy importante que hay que recuperar hasta hace relativamente poco este, oíamos eh, de los muertos, de los desaparecidos, y cambiábamos de canal indiferentes frente a las cifras y al dolor de, de a estas personas. Uh -huh. Estábamos convencidos de que podían ser criminales, que podían ser malos, que podían estar... este, Y que no nos interesaba. Uh -huh. En realidad, hoy la gente está dando la vida por salvar la vida de alguien, por recuperar la vida de alguien allá abajo en los escombros. Y esto me parece que tiene que ser... Un punto de, de llegada y de partida Ojalá que se mantenga Y eso depende de nosotros Esta nueva sensibilidad Por reencontrarnos con lo humano Y que lo humano no me sea ajeno uh -huh. Esto me parece que es importante Y pasando ya al tema de, nuestra, de nuestro día Que es la reconstrucción Muchos han comparado los desastres Con eh, las guerras y son teatros de guerra, y los han considerado porque los actores que hemos visto muchas veces en la calle son uh, eh, militares, gente de guerra, y creo que esto nos confunde un poco, y creo que eh, tendríamos nosotros que hacer una reflexión de que no es un desastre lo mismo que una guerra, que no nos confundamos y que no nos confundan, para no mantener el continuum del de sentido de un desastre ...que el de una guerra. Ciertamente, en ambos casos, como dice el doctor Puente, los desastres naturales no existen, son desastres sociales. Así es. Y las guerras también son creaciones humanas. En ambos casos, eh, tienen que ser deconstruidas o transformadas positivamente por manos humanas. La naturaleza va a seguir actuando... Pero este, la reducción de los riesgos, de, de la vulnerabilidad, este, depende del riesgo en que nosotros estamos haciendo las cosas e, y que estamos aceptando vivir en esa situación. Entonces creo que una reflexión muy importante es no aceptar este continuum de la guerra continua, pero ahora en otro tipo y con los mismos actores. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo por el lo el, el desconsuelo y la mentira que surgió en torno a Frida Sofía. Uh -huh. Creo que es muy importante ser súper críticos en este continuum de sentido de la guerra. Y tercer punto me parece muy importante, que dado que estamos en la reconstrucción, no es lo mismo pensar en Varsovia en el 45, donde el 80% de Varsovia estaba destruida, y la reconstrucción de Berlín o de Dresden o de París o de Londres, se hicieron bajo los esquemas de quien gana la guerra. Y en el caso de los desastres sociales, como el nuestro que acabamos de vivir, los varios que hemos vivido, eh, se tienen que construir eh, este bajo dos esquemas. Hay dos posibilidades, no es bajo el que gana la guerra. En el caso de los desastres sociales tendrá que ser bajo dos lógicas que tenemos que optar y que tenemos que repensar. Una desde arriba y otra desde abajo. Es decir, desde las definiciones que genera el Estado y otra desde la reconstrucción que se hace desde el pueblo. Y yo creo que este es importante en este momento eh, tomar una decisión, mantener el clientelismo corporativo que viene desde arriba y que construye como una dádiva que viene de arriba hacia abajo o la reconstrucción que viene desde los sujetos que se empoderan tomando decisiones de la reconstrucción de su propio espacio vital, sea su casa, sea el, la iglesia, sea el, el espacio del mercado, los espacios donde conviven. ¿Cómo reconstruirlos? Y cuando se le pregunta a la gente y no vi, se viene la ayuda desde arriba solamente, creo que tiene un, un largo aliento, aunque no es perfecto. En el sentido de que muchos de los actores que se reconstruyen desde abajo van a querer hacer lo mismo. Sí. Entonces, el principio fundamental, que ya nos lo decía una declaración de la que vamos a hablar en un momento, este es reconstruir mejor. Tenemos que no repetir la misma historia. Y, y ciertamente empoderar a los actores desde abajo, pero con una nueva intuición de no repetir la construcción de lo que teníamos No podemos regresar al pasado A construir nuestra propia casa Nuestro propio mercado El puente en donde estaba Tenemos que repensar Y esta es una gran oportunidad De lo que queremos para mejorar Pero en los sujetos Que toman las decisiones Y que reconstruyen Y que se reconstruyen En esta reconstrucción física Son actores que necesitan tener capacidad de tomar decisiones y no de mendigar la, la, neces este, la ayuda, sino de exigir la reconstrucción poniéndose de pie. Y sí. la palabra clave aquí es resiliencia. Me parece que no basta solamente frente al desastre resistir, sino ge generar una resiliencia, es decir, uh -huh. una resistencia creativa en la cual... El actor o los actores sociales que están recibiendo el desastre puedan resistir constructivamente con mucha mayor capacidad para enfrentarse ante esto. Necesitamos más herramientas preventivas para poder hacer esto.
3: Sí, Pablo, creo que estamos en un, eh, además, en un medio, en un lugar privilegiado para hacerlo. Eh, si recordamos, por ejemplo, lo que hizo la facultad de arquitectura de nuestra universidad durante bueno después del sismo de 1985 con la colonia Guerrero la cantidad de espacios que ayudaron que ayudamos como digo pensando en, en la universidad que se co reconstruyeron con la comunidad eh, está este llamado que hacía alguien ayer en estos micrófonos a que fueran los mismos estudiantes los mismos eh, los estudiantes lo, lo decía Juan Mario Pérez, que quienes viven en Xochimilco aquí, y estudian en la universidad o en diferentes espacios educativos de la ciudad, ayuden a reconstruir sus zonas porque las conocen, porque son parte de claro. ahí. ¿no? Estamos, creo, en un lugar privilegiado para, ese, para hacer Así ese es. llamado y para hacer ese esfuerzo.
10: claro este, sí, yo creo que yo creo que va en ese sentido, yo creo que la gran lección es la vida del otro no me es indiferente uh -huh. Y creo que este, hoy justamente, un día como hoy, hace tres años, desa este, desaparecieron autoridades, desaparecieron a 43 chicos, a 43 Así estudiantes es. Y si hemos sido indiferentes estos tres años frente a esta tragedia, no solamente de los 43, sino de los miles de desaparecidos del país y de los miles de asesinados en condiciones sí. absolutamente tan oscuras como la de Frida Sofía, eh, creo que es importante hoy replantearnos la nueva, la narrativa oficial y las otras narrativas, y poder empezar a reconstruir, y de, eh, quitándolos eh, metafóricamente todas esas losas que tenemos encima, para poder reconstruir nuestra nueva y historia, claro. una historia nueva y diferente.
2: Pues muchísimas gracias, querido Pablo Romo, por tus palabras. Vamos a estar aquí eh, una vez más siendo empáticos, eh, dejando la indiferencia un poco de lado y tratando de reconstruirnos a partir de estos ejercicios. Muchísimas
10: este... gracias, Juana, Inés, eh, Miguel Ángel. Un saludo y un abrazo. Y nos vemos para la marcha de Ayotzinapa este día de hoy.
2: Nos vemos, queridísimo Pablo Romo. Gracias. Que estén bien. Hasta luego nos quedamos aquí en primer movimiento vamos a ir a una breve pausa, a todos los papeles, como que fue en el momento en el que se le caen a uno los papeles de la emoción eh, sí vamos a una pausa y regresando, ya vamos a estar en radio y en TV UNAM así que quédense con nosotros en el 860 de AM, en el 96.1 de FM en www.radiounam.unam.mx en www.tv.unam.unam.mx en el canal 120 y por supuesto en el canal 20.1 de TV Abierta. Ya regresamos aquí a primer movimiento.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
11: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte.
9: Escaparate 961.
4: Por el 96.1 de FM.
11: Radio UNAM. Experiencia
9: Sonora. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM Radio NAM.
4: Habla Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI
12: Hoy los PRIistas pensamos hacia adelante para asegurar que no haya retrocesos en el país La revolución de hoy es una revolución incluyente y cultural Es pacífica
13: y es intergeneracional La revolución de hoy es tecnológica y digital se hace desde las aulas y se impulsa con energías renovables. Aquí empieza una etapa todavía más importante.
0: ¡Que viva México!
13: Free.
9: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento
2: UNAM y en Twitter como PMOVIMIENTO o escríbenos un correo a @gmail.com. Hagamos comunidad. Muy buenos días, los saludamos otra vez, ahora a través de radio y de TV UNAM. Hola a todos los que nos están observando a través del 120 o del 20.1, 20 de TV Abierta, o del Facebook Live, Diagonal TV UNAM, o desde donde nos están escuchando, escríbanos, estamos en arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM, querida jefa de información, buenos días, Juana Inés de ESA. Buenos días, eh, Luisa Iglesias, Miguel Ángel Quemain.
1: Buenos días a las dos nuevamente.
2: Pues, pues aquí estamos listos para seguir discutiendo en un día difícil, en un día en el que tenemos que hacer un ejercicio de memoria, no solamente para pensar qué ha pasado 32 años después con todo lo del, lo del terremoto del 85 y ahora el del 2017, sino también pensar qué vamos a hacer con estos tres años de Ayotzinapa. Ya lo decía en esta primera hora, para todos los que no nos estaban observando o no nos estaban escuchando, Pablo Romo cómo hacemos para que, para no olvidar y hacer justicia desde un ejercicio de empatía y, y de sacudirnos un poco la indiferencia, ¿no? que creo que es algo importante que él está apuntando, cómo, cómo ven este asunto Sí, creo que
3: pues, esto que decía Pablo Romo durante la primera hora, eh, primero eh, Víctor Manuel Cruz Atienza que hablaba de, eh, de sí. en qué suelos estamos viviendo y qué es lo que tenemos que, que hacer al momento de reconstruir, qué es lo que tenemos que pedir uh, como, eh, como sociedad y también Pablo Romo de otra manera, eh, no desde no desde las ciencias naturales, digamos desde la geofísica, sino desde las ciencias sociales y la transformación de conflictos, uh -huh. diciendo eh, se va a reconstruir aquello que, y se va a reconstruir de la mejor manera aquello que reconstruyamos nosotros, aquello que la misma sociedad civil decida que quiere cambiar, ¿no? en, en un sentido metafórico, pero también en un sentido estructural y físico, por supuesto así que... Sí, lo que
1: recordaba Luis el, el testimonio de Timonis Greco el documental que sí. como bien decías es un periodismo cinematográfico y que mantiene viva la memoria y que bueno, justamente hoy yo creo que mucha gente que va a la marcha de hoy va a tener presente también esas imágenes y esos recuerdos, supuesto. de muchos personajes que vienen, si es en la mañana, uno no quiere acordarse por lo nefastos que son pero finalmente tenemos que recordarlos, pues es que uno, quiere no, quiere,
2: uno no quiere uh -huh. acordarse porque piensa que ya todo es distinto, y sí, no y no. tres años después, no hemos encontrado a nuestros 43 estudiantes no se ha hecho justicia, seguimos con estas mismas personas en, uh -huh. en, solamente las movieron del lugar y pero siguen desapareciendo siguen. las personas ¿También? Sí decía, uh -huh. vamos a ver cómo articulamos toda esta indignación en acción, eh, si van a salir a marchar, si no ¿qué, qué, qué es lo que están pensando hacer el día de hoy nos gustaría saberlo, nos gustaría hacer comunidad con todos los que nos ven y con todos los que nos escuchan y bueno pues los invitamos a que se queden un momento más con nosotros porque tenemos por aquí una nota importante
0: primer movimiento Nota Nacional
1: Los desastres no son tan naturales. Vamos a tener el comentario eh, quincenal de Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, in, cuyos intereses se han centrado en la política mexicana, nada menos que del siglo XX a la actualidad. Buenos días,
12: doctor Meyer. Muy buenos días. Pues, en efecto, eh, el comentario va centrado en una idea que desde luego no es mía, la he discutido con eh, colegas, sobre todo con un colega del Colegio de México, Sergio Puente uh -huh. eh, arquitecto y especialista en, en urbanismo y bueno, eh, está en, eh, en la atmósfera de quienes tratan estos temas que se habla con mucha eh, pues eh, fluidez de los desastres naturales los huracanes, uh -huh. las inundaciones, las erupciones y los sismos, eh, atribuyéndoselos a la naturaleza, esas fuerzas muy, muy superiores a, a nosotros como individuos o como conjunto, y que de tarde en tarde nos llevan a unas eh, tragedias, ya sea en la Pompeya del Vesubio o en la Ciudad de México de este año. Pero la idea más refinada es que la naturaleza siempre ha sido así antes de que el hombre llegara y cuando ya estábamos aquí, que el desastre se eh, construye socialmente, este es el punto la construcción social de los desastres y que llevado eh, la idea a su extremo todos son eh, todos los llamados desastres naturales son socialmente construidos, uh -huh. tengo mis eh, reparos a una afirmación tan grande, pero veamos el, el, el punto concreto en el, la Ciudad de México. Eh, quien inició toda la construcción de la Ciudad de México no tenía una idea clara de lo que hacía, porque no eh, para el mundo prehispánico y la pirámide es una de sus eh, características culturales. Había pues tres mundos, el eh, normal en el que estamos, el eh, uno superior. Que
2: Parece ser que perdimos por un momento la comunicación con el doctor Lorenzo Meyer. Vida y eh, ahí está
12: y dioses, etcétera, y se comunicaban uh -huh. los tres, bueno. Pero eh, era muy difícil pedirles eh, que se dieran cuenta que en ese inframundo en un lago, eh, una construir una ciudad, además en un lago que no tenía salida, eh, era propiciar inundaciones y magnificar los temblores, no se podía. Ya en la época colonial, los españoles cuando eh, vivieron este fenómeno, eh, decidieron, por ejemplo, en Guatemala, la Capitanía General, cambiar la ciudad eh, capital inicial... A otra. Entonces ahora tenemos a Guatemala y a la antigua Guatemala, que es una ciudad muy interesante, llena de ruinas, porque un eh, temblor pues acabó con ella y decidieron cambiar la capital a un sitio lejano a los volcanes que tenían eh, allí a la vista. Pero eh, en la Ciudad de México es ahora muy difícil. Eh, modificar radicalmente esa decisión eh, prehispánica y luego del imperio español de seguir teniendo la capital en este eh, lago y que prefirieron desecarlo con muchas dificultades porque abrir el tajo de Nochistongo para que saliera el agua, vaya que si costó, y todavía nos sigue costando Mancera todavía no logra eh, dominar enteramente esto del desagüe pero el subsuelo, bueno, pues ese es, sí, ni modo de cambiarlo. Entonces, el desastre socialmente construido se puede paliar. No somos ya responsables de eh, que se haya hecho la ciudad aquí. Fueron generaciones anteriores, muchas. Y cambiar la ciudad completamente es eh, económicamente imposible, inviable. En, no queda más que una salida que las construcciones se hagan en función de que va a volver a temblar y que el, los sismos pueden ser hasta del 8% de magnitud. y Hay que hacer las construcciones para que superen hasta el 9% eh, de, en la escala de, de Richter. ¿Es posible hacerlo? Sí, sí es posible. cuesta Cuesta mucho, muchísimo. Pero viendo nada más los edificios en el Paseo de la Reforma, esas monstruosidades que ninguno de nuestros antepasados pensó que podrían eh, hacerse aquí, bueno, pues ahí están, para bien y para mal, ahí están esas eh, enormes edificaciones. Sí es posible hacer eh, edificios antisísmicos en la Ciudad de México, sí. pero cuestan. Ahora, ya tenemos por Creo que estamos llegando a conocer técnicamente las posibilidades de la construcción. Otro problema es la corrupción, porque sí. el, eh, podrán estar muy bien hechos los estudios y decir un edificio aquí de seis pisos, o más bien decir, aquí en esta colonia Roma, en esta colonia Condesa, no se construyen edificios de más de cuatro pisos, y listo.
6: Uh
12: -huh. Eh lo cual a los dueños del terreno, a las constructoras, no les parece. Eh, se están construyendo, de todas maneras, edificios grandes. Pueden ser habitables, pero se necesita que sigan al pie de la letra las indicaciones, las nuevas indicaciones. Los planes y los planos podrán estar muy bien hechos, pero ¿quién los supervisa? Los supervisan, pues, personajes de las delegaciones que son susceptibles a ese mal terrible que tenemos en México. Lo tienen en todas partes, pero en México lo tenemos de manera más aguda, que es la corrupción. Aquí el funcionario eh, decide, bueno, pues eh, yo con esos permisos hago una cantidad de dinero y lo que pase después Además, ni voy a estar en la delegación, voy a estar Así en es. otra parte y lo bailado ya nadie me lo quita. La irresponsabilidad mezclada con la corrupción puede dar eh, lugar a eh, desastres. También pueden ser los propios eh, 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 dueños del, del terreno que reciben... Eh, un permiso de construcción para tantos pisos y le echan uno más, como sería en el de en la escuela Rebsamen, eh, que fueron los propios dueños los que aumentaron la altura de la edificación y con unos pesos eh, fuera de proporción. Entonces, el desastre <tose> natural al que nos vamos a volver a enfrentar cada vez va a ser menos natural cada vez va a ser más socialmente construido. Si alguna vez fue natural, por falta de conocimiento, eh, no. eh, los de Pompeya no se dieron cuenta que el Vesubio podía tener esa enorme capacidad de erupción y arrasarlos, pero ahora sí. Y sin embargo, eh, allí a los pies del Vesubio está de nuevo pobladísimo en Italia. Los habitantes saben que el Vesubio está vivo Como nosotros sabemos que el Popo está vivo eh, Se toman algunas medidas, sí Pero también nos estamos eh, estamos jugando a que nos arriesgamos a vivir aquí en la Ciudad de México Porque no tenemos opciones mejores en otra parte Sabiendo que el Popocatépetl también, también está vivo que ojalá fuera como en Lizaxíhuatl, ya eh, sí. fallecido, uh -huh. y siendo una parte bella, no tiene ningún peligro, pero el popo, don Gregorio, sí, eh, y que las inundaciones son las propias de una eh, zona que fue el lago sin salida. Tenemos tres, por lo menos, eh, desventajas enormes, y seguimos aquí. Bueno, entonces, si ya está socialmente construido el escenario para un nuevo eh, desastre, sí tenemos, sí estamos en posibilidad de minimizarlo, pero usando nuestros conocimientos e impidiendo que la corrupción vuelva a ser de las suyas. Y va a volver a ser de las suyas, estoy seguro. No quisiera yo que así sucediera, uh -huh. van a volverse a dar permisos de construir que no deberían de darse. Y esta eh, maldita decisión de las autoridades de la ciudad de que el atlas de riesgo que ya existe y que ha sido elaborado por especialistas, es decir, con conocimiento técnico, no lo dan a conocer, es un uh -huh. conocimiento reservado uh -huh. para las autoridades eso sí ya no es posible ni siquiera entenderlo porque ese conocimiento puede llevar a cualquiera de nosotros a decir, viendo el Atlas oigan no, pues en esta colonia eh, este edificio que me ofrecen de siete pisos, simplemente no va, Así es. no lo compro el departamento pero si no tenemos ese Atlas y las autoridades dicen, está reservado ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre reservar eso que fue pagado con nuestro dinero? Así es. Eh, y que su conocimiento o desconocimiento puede tener consecuencias eh, definitivas. ¿Por qué no lo dan a conocer? Porque entonces se depreciarían ciertos lotes, se depreciarían ciertas colonias. Y eso es lo que no se quiere hacer. Eh, entonces, en este gobierno de la Ciudad de México Así. hay una responsabilidad enorme y que solamente se explica de dos maneras, o estupidez plena o corrupción.
3: O una bonita combinación de las dos, que ya es la también, la también. Onda, ¿no?
12: Sí. Pero yo creo que la combinación de las dos prevalece, sobre todo la de la corrupción. Así es. Porque si fueran tan estúpidos, en un mundo darwiniano que es el de nuestra política, no hubieran llegado a los puestos de autoridad. Uh -huh. Han de ser astutísimos uh -huh. para llegar ahí, uh -huh. eh, eh, no estupidísimos. Uh -huh. En fin, el comentario, y no quiero hablar. Sí, alargar, tal vez habría fuentes,
1: fuentes de consulta para ese atas de riesgo. Yo he tenido oportunidad de ver atas de riesgo este, que corren las, en, las, en las pantallas de los ingenieros que están en el sistema de protección civil. Y corre de acuerdo a las estaciones, digamos que en la parte pluvial, en la parte de, de secas, o sea, todo el tiempo se va coloreando de zonas en capas en, en capas en las que los riesgos cambian por los vientos, por la contaminación, hay todo tipo de riesgos en el mapa, es extraordinario. Yo creo que difícilmente las computadoras con las que tenemos se puede ver con claridad, pero yo creo que debería haber estaciones para consultar justamente.
12: Exactamente, eh, a la hora de que uno va a comprar o, o a construir... Eh, Ajá. puede uno pedirle a un especialista vaya y consulte y dígame eh, ¿cómo, ¿cómo está este predio en el que quiero quiero construir este edificio? y listo ya nadie podría llamarse a engaño a decir pues yo no sabía uh -huh. entonces eh, el instrumento que nos da la técnica es fantástico y ahora antes no lo podíamos tener, ahora sí pero en realidad no lo podemos tener eh, a, a nuestra disposición como ciudadanos comunes mm. y corrientes porque su conocimiento está reservado. Bueno.
3: Pero Esto. estamos, pero Lorenzo, estamos sentados, eh, bueno, estamos utilizando los micrófonos de un centro de conocimiento que tiene todas esas, acabamos de hablar con los científicos de la UNAM, que dicen, sí se puede construir, pero de ciertas maneras, y eh, creo que creo que ahí lo que toca es eh, que cada quien, en ese momento de reconstrucción moral, eh, ay, qué horrible, bueno, no de esa ay, reconstrucción ay, ay. moral, sino de la reconstrucción metafórica, digamos, y anímica de esta ciudad y de este país y de la reconstrucción física tocará a la sociedad civil a las academias a, uh -huh. a, a los diferentes sabios y científicos de este país que para eso los hemos formado eh, decidir cómo va a ser ¿no? y claro. poner eh, ponerle los frenos que sean posibles a esa corrupción
12: debían de ser posibles todos los frenos Por supuesto. pero eh, la corrupción hasta el donde yo la alcanzo a percibir es irrefrenable en ese país eh, 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 sí. Es uno de, los, de nuestros Grandes males En fin, teniendo conciencia de eso Creo que hay Que en la medida De nuestras posibilidades Cada uno de nosotros Enfrentarnos a la corrupción Ahora en la reconstrucción Donde se abren un montón de oportunidades Otra vez De perversidades para la reconstrucción El... Eh, y monto de, de recursos que se van a usar. Y el hacerlo mal, para que se vuelva a repetir, son dos posibilidades: robarte los recursos y hacer las cosas mal. Uh -huh. Teniendo ya la conciencia plena eh, de lo que eso significa, bueno, pues eh, a usar todas nuestras capacidades políticas y de toda naturaleza en este nuevo proceso penoso, necesario pero a minorar la posibilidad de estos desastres socialmente construidos que la sociedad disminuya esa posibilidad ojalá pudiéramos disminuirla hasta cero quizá teóricamente se pueda sí. pero realistamente lo que lo, lo más eh, a donde podemos llegar es a disminuirla disminuyámosla, teniendo conciencia de que los desastres, y con esto termino no son naturales. Así es. Son socialmente construidos, como decía mi colega Sergio Puente.
2: Y es algo sí. que hemos discutido mucho en este espacio, Lorenzo. Eh, Me parece que si hay una posibilidad remota matemática de que se pueda disminuir a cero, sí se puede. El asunto es generar estrategias que no sean a corto plazo, sino a largo plazo para La decir... Larga. Plazo. Muy largo, quizá el más, pero no perder de vista que hay un objetivo y es que sea cero.
12: Exacto, muy bien puesto, que sea cero.
2: Pues sí. Si no, si no pensamos en el cero, vamos a estar siempre pensando que del mal el menos. Y, sí. y gracias a a seres como tú, nosotros aquí en Primer Movimiento decidimos que no, que la posibilidad es que sí se pueda disminuir a cero la corrupción. Y el
12: día que eso se pueda, México habría sido, o será, eh, un país infinitamente mejor de lo que es ahora, Así también es. se puede ser un país mejor.
2: Se puede, querido Lorenzo Meyer, un comentario final, eh, no solamente sobre los desastres sociales, los desastres humanos, sino también de lo que esperamos el día de hoy para las movilizaciones de los tres años de Ayotzinapa.
12: La movilización, uh -huh. en el antiguo régimen, cuando todavía al 100% por ciento éramos eh, dominados por el prismo, toda movilización independiente, era una afrenta a ese sistema, un peligro para ese sistema. Sí. Era como kriptonita para Superman. Cualquier movilización independiente, por eso uh -huh. pasó lo del 68 y muchas cosas similares. Ya ese sistema no existe, pero tampoco existe el eh, sistema que queríamos. Eh, la antítesis, un sistema eh, democrático. Todavía y aún en el sismo se vio que en momentos determinados la marina, el ejército, la policía querían cerrar, cercar eh, las zonas eh, específicas del desastre y expulsar a la sociedad civil, que no se metiera. Bueno, son parte, eh, polvos de aquellos lodos. Las movilizaciones son importantísimas, las movilizaciones independientes, y el no, no olvidar lo de los 43, el seguir eh, exigiendo, es incomprensible, inaceptable además, que un gobierno de un país moderno no pueda dar una respuesta Así es. a una pregunta muy clara, El en septiembre de de 2014 la policía local mató a seis aprendió a 43 jóvenes y los desapareció y ese gobierno no puede dar una explicación esto sucedió en una <coughs> ciudad no en, no en un desierto Estaban allí todos los elementos De poder del Estado Estaba el 27 Batallón Estaba Policía Federal, Policía Estatal Policía Local Y después de tres años no pueden dar una respuesta Si 43 estudiantes hubieran sido detenidos Y desaparecidos por la policía En otro país Diríamos, eso es una barbaridad Una de dos o Son extraordinariamente ineptos o son parte de ese crimen uh -huh. o son los criminales la eh, frase que apareció desde 2014 eh, entre en las manifestaciones de protestas de fue el Estado hay algunos teóricos y yo estoy interesado en uno de ellos se llama Philip Abrams que dice el Estado no existe nunca ha existido es una ficción el Estado, como esa estructura en donde cabemos todos y nos protege a todos y nos representa a todos, jamás ha existido. Sí. Bueno, pero para los de Ayotzinapa sí existió, porque el Estado es el ejército, la policía, el gobernador, el presidente municipal, y sí fue ese Estado. Nada más con su incapacidad de explicar qué pasó está diciéndonos a gritos que fue el Estado porque no es posible aceptar la eh, explicación, primero la llamada explicación histórica que nos dio el eh, procurador de entonces que ya se vino abajo y que no puedan des después de...
3: Ahí se volvió a interrumpir la comunicación con Lorenzo Meyer ¿Se los devolvió?
12: internacionales
3: Lorenzo Meyer, eh, tu, cortó, tuvimos ahí un, un hipo en, en lo que decías eh, que las autoridades anteriores no pudieran dar explicaciones, que el entonces procurador no pudiera dar explicaciones
12: Murillo Karam no uh -huh. pudo dar Gracias. la explicación eh, bueno, la dio y se le vino abajo uh
6: -huh.
12: eh, entonces han estado tratando de buscar otra pero es ridículo, inaceptable que no la encuentren claro que saben qué pasó desde luego que los sistemas de seguridad, el CISEN, etcétera, saben qué pasó pero no nos la quieren decir con lo cual ellos complican las cosas porque a la larga se va a saber eh, y prolongar eso hace todavía peor la situación así mm -hmm. que hoy, hoy hay que manifestarse esa es una de las maneras no muy eh, Redituables Pero es una manera interesante De poner en jaque Lo que queda Y queda mucho del antiguo régimen Para abrirle la puerta A ese que nunca entró en el 2000 Pero que queremos que entre Que es un sistema distinto Lo más cercano a la democracia Que podamos Y el eh, La tragedia de Ayotzinapa es un elemento central en esto, si desmontamos la explicación del gobierno y encontramos otra, o lo obligamos a encontrar otra, habremos dado un paso enorme, y entonces esa brutalidad de desaparecer a 43 jóvenes, digamos que dejará algo positivo y no nada más lo negativo que es lo que tenemos hasta ahora.
2: Venga, pues cerramos esta participación. Te abrazamos mucho, Lorenzo Meyer, y, y bueno, pues muchísimas gracias.
12: Buen día, aunque eso de decir buen día ahora, más bien saludos. <risa> un
2: gran, un gran abrazo. saludo sí. y día. Sí, Hasta luego. Vamos a música, tenemos la curaduría musical de Gastón García Marinozzi, periodista, escritora, quien abrazamos también y que nos ha dejado un refugio sonoro, querido Miguel Ángel.
1: Pues vamos a escuchar O qué será, de Daniela Mercury en el disco de Cantora 2009, como señaló Gastón García Marinozzi, y pues vamos a escucharla. Venga. O qué será.
5: O qué será, qué será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados que com certeza está na natureza Será que será o que não tem certeza nem nunca terá O que não tem conserto nem nunca terá
8: O que não tem tamanho O oh, que será, que será que vivem as ideias dos amantes que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados. Que están las romerías de mutilados, que están las fantasías más infelices. No sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos. En todos los sentidos ¿Será y será? que no tiene decencia ni nunca tendrá que no tiene censura ni nunca tendrá que no tiene sentido
5: Eh, hey, o que será, que será que todos os avisos não vão evitar porque todos os risos vão desafiar porque todos los sinos irán repicar Y e todos los hinos irán consagrar Y e todos los meninos vão desinvestar Y e todos los destinos irán se encontrar Y e mesmo Padre Eterno que nunca
8: fue lá El que, que el infierno lo bendecirá Que no tiene gobierno ni nunca tendrá Que no tiene vergüenza ni nunca lo no, que no tiene juicio Ba, 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 ba. Que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo no, que no tiene juicio, no tiene juicio, juicio, lo que no tiene juicio, porque no tiene juicio, lo que no tiene juicio.
0: Nota del día
1: En Oaxaca, 41 municipios fueron afectados por el sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre que provocó la muerte de 78 personas y daños en 60.000 viviendas y 1.500 escuelas. El temblor también destruyó 300 edificios de uso público. Se estima que en 120.000 es el número de damnificados. Muchos de ellos no quieren regresar a sus viviendas ante el temor por las constantes réplicas.
2: Chiapas es otra de las entidades más afectadas por el mismo sismo. De acuerdo con cifras oficiales, hay daños en 58.365 viviendas, de las cuales 5.495 son pérdida total. Las escuelas dañadas son 2.000. La mayoría de las afectaciones se concentran en 27 municipios de la región centro, La Frailesca e Costa.
1: En Puebla, 112 municipios enfrentan daños múltiples por el sismo del pasado martes. De acuerdo con cifras parciales, las viviendas afectadas suman 12.500. Algunas de estas casas se ubican en el corredor de Atlisco, Izúcar y La Mixteca. El terremoto también provocó daños en 163 iglesias. Ayer el gobierno estatal anunció el inicio de la reconstrucción de escuelas y hospitales.
2: En Morelos han fallecido 74 personas, hay 200 heridos, daños en 20.000 viviendas y 186 planteles educativos. Los municipios más afectados son Jojutla, Cuernavaca, Tecámac, Mia Migacatlán, Yautepec, Yecapix Tla, Cuautla, Azuchiapan, Tlacayapan y Zacatepec.
1: Vamos a conversar para, est, para, para hacer un recorrido informativo con María de Jesús Peters, ella es reportera de Cuadratín en Chiapas, con Ernesto Aroche, que uh -huh. fundó y codirige, es reportero y editor de Lado B, este portal que comentábamos tan bonito, tan, tan eficaz de noticias, Ay, y sí. Benjamín Nava, que es periodista y escritor de Morelos. Vamos a abrir con Ernesto Aroche. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta conversación.
14: Miguel Ángel, buenos días y buenos días a todo el auditorio.
2: Un gusto escucharte, Ernesto. Cuéntanos, por favor, ¿la autogestión funciona y la autoridad qué tal en Puebla?
14: Pues, como platicábamos, el, 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 el sábado pasado, eh, la autoridad se eh, ha visto poco pues, en, en, en este, en, este eh, suceso que tuvimos, el pasado 19 de septiembre. Eh, y, bueno, bien, como, como comentabas, eh, se anunció que en la reconstrucción, aunque hasta ayer está empezando eh, el censo de afectaciones. Digo, hay datos que ya estaban dando a conocer eh, hace unos momentos sobre las estimaciones que se tienen, pero hasta ayer, eh, cinco, seis, cinco días después del sismo, empezaron eh, los funcionarios a recorrer el estado para eh, tener el, el, el censo específico sobre las afectaciones, ¿no? creo que eso nos nos, nos señala muy bien eh, pues la rapidez con que han eh, con que han actuado las autoridades en Puebla. Y bueno, pues ayer eh, platicaba con la con, con gente de, de gobierno justamente para pedirles cierta información, y me decían que tienen eh, 490 personas registradas en los albergues, cuando bueno, pues el, el, el número de registraciones estimados es de más de dos inmuebles afectados, me parece que eh, también muestra pues eh, la poca confianza que hay en las autoridades en Puebla.
1: Sí, esa, esas cifras siempre son como equidistantes. Esta parte de la reconstrucción empezó ya de, desde desde qué ámbito, desde la parte del Estado, del gobierno local, municipal, ¿cómo va a empezar la reconstrucción en, en Puebla?
14: Eh, se, se anunció el domingo pasado el inicio de la reconstrucción y bueno, pues han empezado a mover cierta eh, algo de maquinaria, pero bueno, eh, eh, en los recorridos que hemos hecho por, por el interior del Estado, se ve que pues es la propia gente la que está eh, empezando a mover cosas. no En San Pedro Atlixco veíamos maquinaria pagada por particular para empezar a remover escombros. Eh, en Alpanocan veíamos estudiantes de diferentes universidades de aquí de Puebla eh, eh, quitando escombros, levantando cosas para poder empezar a, a trabajar esto. sabemos de iniciativas que hay de la Universidad Iberoamericana para la construcción de casas temporales con bambú. En fin, eh, eh, por supuesto que la, la, la reacción ha sido completamente ciudadana y eh, la, que las autoridades bueno, pues han, sido, han sido rebasadas por, por el fenómeno.
3: Eh, ¿Y en qué ha consistido, digamos? ¿Ha sido falta de coordinación, falta de atención? Eh, ¿en, qué, ¿En qué, ¿A qué le atribuyes tú, Ernesto Aroche, esta falta de respuesta de las autoridades?
14: Eh, me parece que sí ha habido eh, falta de coordinación en respuesta, pero también me parece que eh, el gobierno atípico que tenemos en este momento, digo, un poco podría pensar que, que por ahí puede venir la respuesta, ¿No? Uh -huh. eh, eh, tenemos un gobierno de un año ocho meses, eh, un, un año un, prácticamente es un gobierno de transición, porque se decidió empatar las elecciones eh, locales con las elecciones federales, uh -huh. entonces eso generó un, 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 eso, un gobierno muy muy pequeño, muy corto, que eh, prácticamente lo que ha hecho ha sido pues como una administración o una continuación de lo que venía, pero también ha implicado cambios, ¿no? Entonces se puede un poco explicar tal vez el, 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 la, la, la falta de rapidez o, o de coordinación en, en la respuesta sí. institucional.
3: O sea, por ponerlo en términos eh, de todos los días, era un gobierno que estaba nadando de muertito hasta el 2018 y de pronto tuvo que hacer labores de gobierno. Sí
14: exactamente y además eh, súmale el, el inicio de los del proceso electoral no el, uh -huh. de, que eso implica bueno pues movimientos de personas que están viendo hacia dónde van a brincar qué, qué puestos eh, eh, estaban estaban buscando es decir el, el, el periodo digamos que de gobierno real que tuvieron ellos fue de cinco o seis meses no
2: Sí, es todo un tema. Eh, tenemos por aquí el portal ladob.com.mx donde estamos consultando lo que está pasando en diferentes latitudes de Puebla y las imágenes siguen siendo impresionantes, muy, a pesar de, de la respuesta de la sociedad civil y de lo emocionante que puede ser ver eh, cómo se organizan, cómo nos organizamos, hay muchísimas cosas que no se van a poder hacer. Eh, nada más con la sociedad o si sí se puede ¿Qué, qué, ¿cuáles son las mayores complicaciones en este momento Ernesto?
14: Eh, pues mira yo creo que el problema sigue siendo la distancia Puebla eh, es un estado eh, grande y, y, Muy y, grande, y, sí. y con eh, decir, muchas de las comunidades más afectadas están bastante lejos, es complicado llegar eh, son, son varias horas de camino y luego meterse en algunos casos por ciertas brechas eso, eso yo creo que va a dificultar un poco la cosa y si bien eh, se puede eh, ver, pues que un poco el, el, el furor, digamos, ha empezado a menguar, hay mucha gente todavía, eh, gente de Estados Unidos, porque, bueno, pues Puebla es, 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 es sí. expulsor de migrantes, eh, que están pensando y que están eh, organizando colectas sí. para, para, para mandar recursos. Aquí la cosa es cómo canalizar esos recursos, ¿no? Porque, bueno, pues es muy claro que no hay confianza en las instituciones y se está buscando la manera en cómo ya hacer llegar directamente el dinero, ya para la para la parte eh, sí. que, 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 urgente, pues, que la parte de la reconstrucción. Porque además, pues, ha empezado a llover, la gente sigue durmiendo en las calles, sigue durmiendo en lo que quedó de sus casas, en fin, esa es la parte, me parece, que en este momento complicada, es cómo, cómo, cómo logramos que, eh, el, que, el, que el recurso siga fluyendo, que la, claro. la ayuda siga, siga fluyendo y que eh, no termine por, por por desviarse en algunos puntos sí.
1: el, el dinero ¿no? la tradición la tradición partidista es muy irregular en puebla los municipios más afectados los más lejanos tienen una tradición también lejos de la de la gobernatura de moreno valle cuyas obras públicas están en cuestión de una manera muy severa por algunos medios pero también por otra parte muy muy este muy discreta porque él está en, está en campaña desde hace prácticamente más de un año no,
3: no hombre como tres no, sí como tres no, ¿no? Como <risa> Sí,
1: generoso. Yo diría
6: que
14: como se está en campaña. <risa> sí. No, además eh, el, el gobierno de Moreno Valle concentró mucho del trabajo que se hizo o de la inversión que se hizo en obras y en obras eh, eh, muy visibles en, el, en, el, en la capital del Estado. Uh -huh. ¿no? Y dejó por, de, 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 de lado los municipios y por supuesto las comunidades. no. Si, si, si en el caso llegaba a haber algún, algún trabajo en las cabeceras, eh, eh, las comunidades siguen completamente abandonadas. Eso, eso lo podemos constatar ahora que estuvimos recorriendo el Estado. Uh
3: -huh. Eh, a ver, hablabas de un gobierno en el que nadie cree, pero ¿hay, hay alguien y de por dónde se, se pueden canalizar los recursos? ¿Hay alguna institución en la que crea la sociedad civil? No sé, pienso en, pues no sé, la Iglesia Católica, pues, es Puebla. Así. En la Iglesia Católica pienso en la Cruz Roja, pienso en, en alguien en quien sí crean, alguien que sí esté ayudando a hacer esa labor de mediación y de, de eh, pues como de fe pública que tendría que hacer el gobierno.
14: La guap. Pues mira, desgraciadamente no hay ningún actor en este momento eh, que haya tomado ese papel, ¿no? Uh -huh. eh, la, la ayuda ha ido llegando directamente a, la, a las comunidades por gente que va, que toma sus coches, que no, que se, que se mueve, se moviliza hasta allá, que busca información de dónde están necesitando eh, cosas para empezar a moverse. Hemos visto grupos de scouts, hemos visto eh, diferentes organizaciones o, o incluso, como te digo, grupos que no tienen un membrete que están moviéndose hacia allá, ¿no? Eh, la cruz roja sí por supuesto ha estado activa eh, la iglesia católica le ha afectado muy poco a pesar de que digo como como, como tal pues como institución uh -huh. a pesar de que eh, también eh, ha sido un sector golpeado por la por el por el, por el, por el sismo no se habla de, de al menos 200 iglesias con afectaciones algunas incluso que tendrán uh -huh. que ser demolidas o algunas que se cayeron completamente como en la sala este pero eh, en terreno pues no ha surgido un, un, un actor importante que ayude a canalizar todo este asunto que no sea a través de los partidos políticos o que no sé que además han sido completamente repartidos.
2: Aquí eh, hicimos una crítica y una, un ejercicio de autocrítica a los medios de comunicación que, que cubrían lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México, eh, como editor, fundador, como directora, como reportero, como todólogo del de lado B. Eh, ¿Qué crítica puedes hacer a los otros medios y también qué ejercicio de autocrítica puedes hacer a las coberturas que se están dando en Puebla?
14: Eh, mira, creo que, que, que en términos generales... Eh he visto a muchos compañeros, eh, digo, no, no no generalizo pues, pero sí he visto a muchos compañeros moviéndose moviéndose a, a, a los municipios y eh, eh, dándole voz pues o, o visibilizando las problemáticas. Eh, yo creo que la crítica general es que eh, 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 siempre prevalece eh, el discurso de poder en los medios, ¿no? Y eso bueno pues finalmente es un asunto eh, digamos que explicable, ¿no? Por, por por los convenios publicitarios que se tienen, por los contratos de comerciales que hay, pero eh, me parece que sí eh, tendríamos que seguir mirando eh, hacia el interior, mirando hacia, la, hacia las problemáticas de las personas eh, and, y, y dejar un poco de lado el discurso oficial que, eh, bueno, pues siempre busca imponer como una una mirada y, un, y, un, y una digamos un, construir una cierta realidad, ¿no? Eh, pero bueno, esa es una problemática no de este momento, no del sismo, eh, sino una problemática general. Eh, y por supuesto pues, en todo
3: el país Pues ¿no? Venga. pues eh, te agradecemos mucho eh, Ernesto Arauche y esperamos seguir en comunicación contigo para ver co en qué van estas labores de reconstrucción y en, en qué momento ese gobierno despierta y empieza a trabajar
14: Pues esperemos que así se sea porque digo, necesitamos que todos todos nos pongamos a, a trabajar para, para recuperar y levantar este, este estado y este país
2: Va un abrazo para ti, Ernesto Aroche y una invitación para todos los que nos escuchan o nos ven a través de TVNAM a que se metan a www.ladob que es ve punto punto mx
3: Ernesto, nada más una última pregunta: sí, si sí, tú sí. tuvieras que decir qué es lo que más falta hace, si alguien quiere colaborar en estas labores, qué es lo que tú consideras que sería más útil en este momento.
14: Eh, me parece que cosas para poder eh, eh, armar techos porque la gente, digo, no está en sus albergues, no está en sus casas y eh, material de construcción para empezar a levantar las casas.
3: Bien, de acuerdo, material de construcción e eh, implementos para
2: armar techos. Muchísimas gracias, Ernesto Aroche, del lado B de Puebla.
14: Saludos de Puebla, aquí estamos.
2: Saludamos en este momento a Benjamín Nava, periodista y escritor de Morelos. ¿Cómo estás, Benjamín? Buenos días.
15: Pues todavía con, el, con la consternación en el rostro por ver eh, toda la, la faz del, de la destrucción aquí en Morelos. Fíjate que recorrimos todo el fin de semana desde el jueves, es...
6: ¿Se
2: cortó? Te escuchamos, Benjamín.
15: Sí, en GTP, obviamente la zona más devastada que es Cojutla algunas otras poblaciones más alejadas de la sierra de, de Tlaquiltanango, aquí en el sur del estado de Morelos. Y pues lo que entusiasma mucho es la ayuda internacional
14: de, 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 varias, de, de varios
15: países que los pobladores, muy agradecidos, porque recibieron desde alimentos hasta cobijas. tiendas de campaña, carpas. O sea, hay un ánimo de, de agradecimiento por toda, toda la ayuda Pero también una, una gran preocupación Porque todavía no se sabe qué se, va, qué se va a hacer con las casas destruidas Estábamos platicando con el alcalde de Jojutla uh
6: -huh.
15: Y nos dice que son es, unas dos mil viviendas En todo el centro de Jojutla, en las colonias del centro y Emiliano Zapata es, De esas dos mil viviendas el 30% está colapsado entonces hay un semáforo de seguridad y de protección civil ya colocaron este, el, el rojo en, la, en el círculo rojo a las viviendas que están ya colapsadas que ya no se puede vivir en ellas el semáforo ámbar en ámbar para las viviendas que necesitan reparaciones estructurales y que ya se puede vivir en ellas después de esas reparaciones y el verde para las para las eh, casas que, que se pueden habitar entonces eh, sigue trayendo la ayuda, el no se dieron las autoridades mismas municipales y estatales admiten que no están abasto, no, no, no pueden satisfacer todas las todas las demandas de, de auxilio, de lo de inmediato y se resolvió, las, las víctimas ya este, las víctimas mortales por desgracia ascendieron a 74 personas en todo modelos sí. y, y los albergues hay por ejemplo en el centro de Jujutla hay cuatro albergues este por instancias oficiales pero la ayuda particular. También este, yo pude constatar así en el recorrido que personas, por ejemplo, familias enteras del distrito federal al de este, recibir la, la notificación de que estaba este, abastecida ya la, de alimentos y medicinas y ropa se vinieron desde el DF a recorrer modelos a ver dónde recibían la, la ayuda y se iban se iban aplazando hasta llegar por ejemplo a la comunidad de Calle de Vázquez en Tlaquitanango, que es está cerca de, de, del epicentro que es este a, Xochiapa, uh -huh. a unos 20 kilómetros. Y hasta allá llegó llegó la, la ayuda, pero ahora la preocupación es cómo se va a reconstruir, cómo se va a reconstruir este todas estas estas casas. Por ejemplo, en el municipio de Chiltepec, conurbado a Cuernavaca, hay un condominio un que una zona habitacional que se llama El Pochotal. Ahí son unos 600 edificios de 20, de 20 departamentos cada uno y hay al menos cuatro edificios completos colapsados que no se están a punto de, de caer, que no, no se puede ni siquiera entrar. Y ahí las familias dicen que el Infonavir no les ha resuelto nada, que todavía falta que protección civil les dé el certificado de, de que no son habitables. Bueno, todo es, ahorita estamos viviendo toda la, la etapa del papeleo para resolver. Este, se está levantando el censo cuántas personas van a recibir este qué tipo de indemnización de este, los apoyos entonces pues eso es lo que está es el, el ambiente y el ánimo que se está viendo en estos momentos en, en estos días aquí en Morelos
1: la percepción generalizada a lo largo de esa semana sobre la gobernatura de Graco Ramírez ha sido muy cuestionada porque se ha dicho en distintos medios que se han desviado los recursos. Esto, ¿cómo lo, cómo lo percibes, eh, Benjamín?
12: Mira,
15: el, el día que, que Grasco vino con el secretario de Gobernaciones eh, Osorio Chong, aquí a Zacatepec al estadio Corrupta, este, nosotros nos encontrábamos en Cojutla, uh -huh. pero, pero de inmediato lo que pudimos saber fue el, el caso. Este, los jóvenes le quitaron en cara a Grasco este, este asunto de que su esposa, la primera dama del Estado, este, ordenó la detención de los los cuales con la ayuda de otros estados para ponerle bolsas etiquetadas. Eso fue muy mal visto. Este, bueno, a nivel nacional también se en los medios se manejó. Este, uh -huh. Se vio muy mal. Hay una percepción de, no de absolutos rechazos, sí, de los, los jóvenes están muy indignados, sobre todo los jóvenes. Este, pues la, más bien personas de todas las edades se manifestaron y le gritaron en su cara que se pusiera a trabajar, que agarrara la pala. que y, y ese es también el ánimo. De, de la gente en general, porque el gobierno pues actúa como con las limitaciones que tienen y luego no con estos errores, pues es una percepción de absoluto absoluto rechazo hacia la sociedad de, de gobierno y, y las personas insisto que se vinieron de, por ejemplo del DF, de Puebla, de otras entidades a, para este apoyo que no es que fuera rechazado, sino que simplemente ya, ya tenían suficiente en materia de abasto uh -huh. pues, también lo dicen no dice no preferimos dar el apoyo directo lo que pudimos constatar es que en todo en, en las esquinas de las calles de por ejemplo de Ojojutla hay este, puestos con más bien centros pequeños centros de agarre donde camionetas este camiones de revistas bajaban ahí a darle a la gente directamente este, vimos varios casos de que del mismo de los camiones les daban cobijas despensas sí. directamente sin intervención de ningún tipo de autoridad porque eso es lo que es lo que eh, lo que admiten los quienes estaban distribuyendo y quienes recibían, que no querían saber nada de, de autoridades.
3: Y sin embargo, Benjamín, existe sí. esta, eh, esta réplica, digamos, del Estado de, del gobierno de Morelos, que dice lo que estamos haciendo es, por un lado, eh, canalizar la ayuda de, de manera equitativa, digamos, que, que vaya... Eh, no toda el agua para un lugar y toda la comida para otro, por ponerlo eh, en, por poner un ejemplo, sino que se distribuya de manera más uniforme y estamos administrándolo también. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo te suenan a ti estas estos argumentos?
15: Sí, sí, fíjate que tuve la oportunidad de escuchar ayer al secretario general de gobierno, Matías Quiroz, secretario general del gobierno de Draco uh -huh. Ramírez, y precisamente fue lo que dijo, que no estamos tratando de controlar Estamos tratando de distribuir equitativamente todo. Uh -huh. Obviamente nunca mencionó la cuestión del, de bloquear los camiones y con bolsas de licencia estatal. Como también salió a decir que todas las iniciativas particulares de agrupaciones y de voluntarios eran bienvenidas, que no había ningún tipo de bloqueo, todo el mundo puede ir a donde guste ir, mientras sea ayuda. Eso fue, fue ya una una salida, digamos, este, diplomática ante la presión de la opinión pública, pero de primer momento a mí también me tocó el jueves en la noche en una bodega del DIC aquí en el, en el municipio de Gisetepec, <coughs> perdón, uh -huh. constatar el, 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 prácticamente el amotinamiento de la gente que impidió que salieran estos productos este, ya etiquetados con bolsas. Yo iba en el transporte, me bajé y pude ver este, la indignación de la gente porque en redes sociales se hizo todo un movimiento y las dos bodegas que del dis donde se estaban concentrando estos este, abastecimientos este fueron bloqueados por por, por este, la sociedad civil pues por la gente sí. que al enterarse fue a bloquear todo esto obviamente pues sí tiene, el gobierno tiene que salir a decir no nuestra intención es eh, distribuir distribuir pero eso la gente lo percibimos como como una un intento de obviamente este, hacer propaganda no hacer propaganda política hacer propaganda este, gubernamental y eso es lo que no, no les gustó a, la, a los jóvenes. Yo creo que es un sentimiento legítimo si lo analizamos eh, así. De, 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 ya de por sí, el gobierno de Graco Ramírez no ha, ha tenido varios eh, varios profesones muy, muy fuertes, no, pero bueno. en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, ahora sí que el horno no está para bollos. La gente estamos, este nada más a la espera de cualquier error pues, para y, y que no impidan las iniciativas ciudadanas. Yo creo que ese es el,
14: es el, el sentido.
2: Sí, habrá que, habrá que seguir discutiéndolo. Por ejemplo, los dos videos que más circulaban sobre Morelos el día de ayer, el primero era cómo corrieron a Osorio Chong con Graco Ramírez, exacto a Gritos, que es muy impresionante ese video, ya lo compartimos en redes sociales, ni siquiera será necesario porque está más que compartido. Y el otro video era también, si no me equivoco, este de los motociclistas que venían escoltando los camiones para que nadie se... Se lleva a los víveres. Son imágenes, por supuesto, fuertes que nos hacen reflexionar mucho, no solamente qué estamos haciendo eh, de este lado, qué están haciendo las autoridades, sino qué estamos haciendo con nuestras redes sociales. Yo creo que es, son cosas que tendremos que seguir discutiendo. Eh, sí, pero ¿con sí, qué nos claro. vamos a quedar para despedirnos? Benjamín, ¿qué recomendaciones nos haces? ¿Qué peticiones?
15: Pues yo creo que la, la recomendación más de la misma gente es estuve a platicar con sobrevivientes en la barranca del Tecolote, es una zona marginada de Cuernavaca, Ajá. al oriente de Cuernavaca, a Tenerol, al poniente de Cuernavaca, Tecolote. en la que prácticamente este, salieron de entre, de entre los escombros después de que una, unas peñas enormes se derrumbaron sobre sus casas y dije, dijo una señora de 60 años, este, y su hijo con costillas rotas y el brazo roto, este, este, nosotros estamos viviendo, le damos gracias a Dios y nuestra actitud es que necesitamos ayuda así lo necesitamos, ¿qué vamos a hacer los próximos días? Pues resolver, resolver y salir adelante. Sí. Y creo que ese, ese escenario, y no lo, no lo creo, lo viví, lo viví en estos casos tan, tan fuertes, tan, tan dramáticos, de la tragedia de perder casas, porque son, son, insisto, son este, son las habitaciones en barrancas, Cuernavaca es una ciudad de barrancas, y en esa especialmente este, hubo son 100 casas que tienen que ser demolidas, porque están en riesgo de derrumbe por las lluvias y los, los terremotos. Entonces, insisto, sí. si me lo preguntas, es, el ánimo es salir adelante, sobreponernos a la tragedia, porque también el mismo visto de Cuernavaca dio una misa en Jocutla, en las calles, en, en medio de la, de la devastación, y fue lo mismo, lo único que tenemos es salir adelante, y creo que esa es la actitud.
2: De, pues muchísimas de, de Morelos.
15: gracias Al contrario, muchas gracias a, a TV UNAM.
2: Abrazamos a Por Benjamín Nava, periodista y escritor gracias. de Morelos. Seguimos aquí en primer movimiento, los invitamos a que se queden con nosotros. Todavía nos queda una hora más, estamos en el 860 de AM, en www.radiounam.unam.mx en el 96.1 de FM y en TV UNAM a través del canal 120, a través del canal 20.1 y de www.tv.unam.mx ¿Qué piensan de lo que está ocurriendo en nuestro país ¿Qué piensan de lo que está ocurriendo en nuestra ciudad saldrán o no saldrán el día de hoy a, a marchar por los 43 de Ayutzinapa. son muchísimas las cosas que están ocurriendo y, y pues si lo hacemos organizado y lo hacemos eh, con cierta prudencia puede que todo salga bien el día sí, de hoy sí. puede, puede que hoy sea un día distinto sí. vamos a una pausa y ya regresamos aquí a primer movimiento
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
11: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo. La Universidad
3: de la Nación.
9: La Universidad Nacional Autónoma de México informa. El centro de acopio ubicado en las astas banderas del Estadio Olímpico Universitario continuará trabajando mientras dure la emergencia. Tu ayuda es muy valiosa. Seguimos recibiendo víveres no perecederos, artículos de higiene personal y de limpieza en general. También equipo médico y herramientas. Esta ayuda será canalizada a las zonas afectadas dentro de la Ciudad de México, Puebla y Morelos, sin olvidar a los damnificados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Gracias por confiar en la UNAM para hacer llegar tu ayuda.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
3: La Universidad de la Nación.
1: Hace poco me cambié de casa y nadie me visitó. Pensé que a todos les había dado igual, pero recordé que no les di mi nueva dirección. Recibir una visita puede hacer la diferencia y eso no es
4: cualquier cosa. Como tampoco lo es poder opinar sobre lo que pasa en mi colonia. Eso puede cambiar todos mis días. Por ello, ya fui al módulo de INE a actualizar el domicilio en mi credencial para votar. Porque mi país me importa, quiero participar en las decisiones que me
11: afectan a mí y a mi comunidad. Instituto Nacional Electoral. INE.
2: Las nueve de la mañana con tres minutos de este veintiséis de septiembre y hay muchísimo que seguimos platicando aquí en Primer Movimiento. Miguel Ángel Quemain, buenos días.
1: Hola, Elisa, buenos días, jóvenes.
2: Buenos Fíjense días, que jóvenes.
1: Tenemos, tenemos en, la, en la Gaceta de la UNAM un, uh -huh. un, un, una separata muy importante donde está la agenda, que son las, las actividades académicas de la UNAM que se reincorporan. Y hoy vamos a tener una muy importante, que es en este martes veintiséis, de septiembre, que es eh, una actividad que genera Universo de Letras, justamente con un tema dentro de la Cátedra José Emilio Pacheco, un tema muy importante que es el, fome el de fomento a la lectura, la vida a control remoto, leer los mundos a través de la pantalla, en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Es un seminario que tiene la posibilidad de tener una constancia de asistencia, si uno va el 80% de las veces, uh -huh. va a ser hoy martes, miércoles a las 16 horas, de 16 a 8 horas, y el próximo, el próximo jueves también este seminario que a partir de las 16 horas se genera, el jueves va a ser de 12 a 14 horas Bien. y de 16 a 8 horas participan los profesionales del fomento de la lectura, como señala Juana Inés hace un momento fue al aire, las personas que se han dedicado a investigar, a continuar durante muchos años Es decir, los meros tarea, meros Los meros meros, pero está dirigido al público en general, hay un costo de cien pesos uh -huh. pero para la comunidad universitaria tiene un costo de cincuenta. hay que registrarse Excelente. en la página www.universodeletras.unam.mx y bueno, participar en esta en esta aventura que muchas personas que están eh, sin posibilidades, libros, a pesar de que se han donado muchos libros en los albergues, puede tener en la pantalla toda una serie de dispositivos, toda una serie de bibliotecas que bien vale la pena consultar y para los profesionales del fomento de la lectura asistir a este seminario que va a ser con un tema realmente importante.
2: Miguel Ángel, ¿podemos perdón, repetir el nombre del, del seminario para que lo busquemos bien en universo de letras?
1: Es el cuarto seminario de fomento de la lectura, se llama La vida control remoto, leer los mundos a través de la pantalla.
3: Y ya que estamos en los avisos parroquiales, eh, se siguen re, eh, recogiendo donativos de libros, justamente de libros para niños, para jóvenes, para todo aquel que quiera usted darle un libro y todo aquel libro que quiera usted compartir, lo puede llevar a la calle de Milán, en la heladería Casa Morgana, ahí estarán Maya Fernández, Miret y todo un equipo recibiendo ayuda y recibiendo estos libros, y usted es editor, ya sabemos todos los editores que nos escuchan, donen, donen aquello que les... ...aquello que tienen por ahí en sus bodegas y que quieren compartir con aquellas personas que están en los albergues... ...que necesitan re empezarse a reconstruir. Junto con todos nosotros nos habla Antonio González de Tasqueña para denunciar a la patrulla 504 que lo agredió en la calle. Eh, Noemí Ay. Argumedo nos vuelve a escribir, nos escribió ayer que no había agua en la zona de Xochimilco que eh, dice la delegación que no hay material para reparar las tuberías, eh, que necesitan mano de obra también. Eh, Noemí Argumedo de, lleva comunicándose con nosotros desde el día de ayer, hay que, hay que atender esta necesidad de agua en Xochimilco. Eh, Laura Zavala nos pregunta sobre los mapas de seguridad. Vamos a averiguar más sobre este tema, los mapas de riesgo de la Ciudad de México. Así es. A ver eh, qué podemos averiguar. Y Salvador Mosqueda de la Facultad de Arquitectura dice que, eh, que siente que se limitan a construir conforme a reglamentos en vez de renovar y mejorar la forma y diseño de las estructuras. Creo que eh, será interesante recuperar el trabajo, como lo mencionábamos hace un rato, las experiencias tanto de la Facultad de Arquitectura como de la de Ingeniería y de y de otras a raíz del sismo de 1985 creo que tuvieron una participación muy, muy importante que sería bueno rescatar y que sería bueno eh, revivir y reconstruir en estos momentos lo, lo haremos en fechas posteriores muchas gracias a todos los que nos llaman al Así 55 es. 36 43 39 y nos escriben a p
2: movimiento y a primer movimiento en Facebook los sí. que hacen el ejercicio de la imaginación <risa> En en Radio UNAM no saben lo que los de TV UNAM acaban de ver, que es que reacomodamos toda la cabina sí, sí, sí. de una manera bastante interesante porque ya tenemos invitados fundamentales para nuestra mesa. Pero antes...
1: Vamos a ir a la poesía necesaria, pero tengo dos avisos para rapidísimos. A que ver, son, antes
2: de poesía que, necesaria, orele, Que, son, órale, que, órale, que tienen que ver pues. con
1: eh, a la ayuda con maletas, se reciben, están recibiendo maletas y están dando maletas para las personas que están en los albergues en Zamora 69, en el interior 4, lunes, miércoles y viernes de uh -huh. 10 a 3 pm, para la gente que anda nómada, maletas en sí, buen estado importante. se reciben y un guardarropa pues bastante bastante nuevo, bastante nuevo que está en Ángel Urraza 1721 en Vertis Narvarte, que va a estar hasta el próximo 30 de septiembre de 10 a 6, hay ropa de hombre, de mujer de niños, juguetes, vale mucho la pena acercarse a estos espacios de tanta generosidad que ofrecen personas que tienen la capacidad de dar. Así es Pues vamos a la poesía necesaria.
2: Ahora sí ¿seguro? Sí, Segurísimo seguro. Si están ustedes seguros también, vámonos a la poesía necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria
2: Querido Miguel Ángel Kemain, llegó el momento de Poesía Necesaria
1: pues vamos a leer unos fragmentos de En Vísperas, que es un poemario de Miriam Moscona, que publicó en 96 y que material de lectura publicó hace tres años y que está vigente en la en la página de Descarga UNAM, uh -huh. que es accesible en una introducción muy interesante de Margo Glanz, de esta poeta tan rica en expresiones, tan diversa en temas, y que de Vísperas es un, tema, es un, es un poemario que tiene... Que, tiene, que es un poema, un poema ya referencial.
3: Es en, en español, porque ya ves que Miriam Moscona también de pronto eh, escribe en ladino. En ladino. Y qué bonito. Bueno, es que.
1: Sí,
2: es que platicamos sí, nosotros, justamente. Poéticas tan bonitas, pero bueno. Sí. La
1: Anunciación de Vísperas. La miro desde el agua. Viene a ofrecerse en la fornicación del nombre. Dibujo su sombra, le hablo a lo negro del oído. Amarga, no te toco. ¿Acaso el ojo solo deba verte y regresar? Quise conocer la exultación de su carne. Por ella cubrí mis caderas con sedas de oriente. Fortalecí mi cuerpo. Rodé mi vida en torno de su gracia. Por ella aprendí a rezar. Quise sus ojos, depravarme en sus cuidados, sacrificarle carneros y le agradaron mis costumbres. Bebió de mi mano, se ocultó tras mis zarzales, durmió bajo el castaño de mi casa y una noche se posó en mi borrador. Trazó unos signos, me mostró el camino que conduce a la muralla y al dibujar sobre el papel una ciudad se perdió en las líneas como un perro imaginario. La cubrí de unciones, le di leche de cabra, le entibié pócimas en el caldero, puse amapolas en su lengua, inyecté en sus pupilas mis visiones, apreté contra su mano una semilla, aquí está la utopía del árbol, le dije, pero ya se negó a hablar». las acciones colectivas son una nueva institución procesal del derecho mexicano creada gracias a la reforma del artículo 17 constitucional en el 2010. Su objetivo es fortalecer el acceso a la justicia de los ciudadanos a través del establecimiento de instituciones que permitan la defensa, protección y representación jurídica colectivas de derechos e intereses de los miembros de un grupo dentro de la sociedad.
2: Estos grupos sociales están conformados por consumidores, usuarios de servicios afectados por cuestiones económicas y ambientales, entre otros. En nuestro país, la nueva legislación otorga legitimidad a organismos como la Profeco para iniciar acciones colectivas, pero también pueden hacer efectivo este derecho el representante común de la colectividad conformada por al menos 30 miembros, así como las asociaciones civiles sin fines de lucro registradas ante el Consejo de la Judicatura. Suena complejo ahorita. Ya vamos a ver de qué uh -huh. se trata. La mayoría
1: de las acciones colectivas que han sido interpuestas en nuestro país son contra compañías telefónicas, empresas uh -huh. mineras y de transporte, entre muchas otras. Vamos a conversar sobre este concepto de acción colectiva, cómo se conforma, para qué sirve, quién puede hacer uso de ellas y cómo se organizan con dos abogados que están con nosotros y que desde hace muchos años tienen esta idea tan poderosa de lo colectivo. Uno de ellos es, es Arturo, alcalde de Justiniene, abogado laboral. Arturo, buenos días. ¿Cómo estás? Este, Eugenio Narcia Tobar, también abogado. Buenos días. buenos días, Eugenio. Buenos días. ¿Cómo es este universo de lo colectivo? ¿Cómo se defiende desde lo colectivo Acción a una, a una comunidad?
16: Ah. Bueno, yo creo que en lo general habría que decir que eh, muchos de los derechos que... Eh, que, te, que tenemos los mexicanos las mexicanas deberíamos afrontarlos en una perspectiva más colectiva que individual es, es como una reflexión de carácter general no solo en el campo civil en el campo laboral en el campo penal en fin eh, aquí estamos hablando en, en, de una manera particular de un tipo de acciones que se contempla como ustedes lo señalan uh -huh. en una reforma constitucional bastante reciente 2010 y un, una modificación al Código Federal de Procedimientos Civiles lo que se conoce propiamente el, el paquete el, el título de las acciones eh, colectivas, pero yo quisiera empezar con esa reflexión inicial porque eh, hay otro tipo de acciones que pueden ser la suma de un conjunto de personas que actúan colegiadamente y que no tipifican estrictamente esta acción colectiva de, de carácter civil, pero que se puede considerar colectiva en, en materia laboral, eso sucede mucho hoy con los derrumbes, por ejemplo, uh -huh. pues las trabajadoras que son afectadas, me ¿no? llega a la mente las costureras ¿no? del centro de la ciudad, ¿no? en que eh, en vista de que los sindicatos no actúan, pues podrían ellas de manera eh, colegiada eh, tener una, una, una acción de carácter colectivo. Este tipo de acciones colectivas específicas, efectivamente, eh, bueno, tenían eh, un referente internacional muy amplio ¿no? en otros países. Y en México fue hasta hace estos eh, siete años, ¿no? propiamente en que adquieren una, eh, un estatus jurídico, primero constitucional y luego legal, y eh, están sujetas a un conjunto de reglas, yo diría todavía muy estrictas, no están muy desarrolladas, lo ide ideal es que fueran más flexibles, y están orientadas a consumidores, como bien se señala, de, de bienes y servicios y eh, de tanto de carácter privado como de carácter colectivo, muy orientada también a temas ambientales, de competencia económica, y con características eh, también de, de alto contenido eh, público en términos de los instrumentos para hacerlos eh, eficaces. Esto es estas instituciones que ya se mencionaban, la Procuraduría del, del, del Consumidor, ¿no? el, 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 el medio ambiente, la que está relacionado con servicios. Eh, financieros y eh, también la propia Procuraduría General de la República y a nivel privado hay dos posibilidades o ONGs con un conjunto de reglas muy estrictas habría que decirlo eh, estrictas en cuanto a las cualidades que debe tener la organización no gubernamental y estrictas en cuanto al procedimiento frente al juez que va a ir checando que, que tengan un conjunto de condiciones para que puedan actuar y a su vez, la posibilidad de que 30 personas eh, organizadas eh, puedan eh, actuar colectivamente. Yo creo que en el centro está eh, la convicción de que tenemos que actuar eh, colectivamente frente a los problemas. De que siempre organizados eh, somos, somos, somos mejor. Alguien decía, por ahí el padre concha uh -huh. me, me llegó la anécdota cuando, decía, cuando hablaba de que los problemas, decía... Eh, se solucionan eh, por los consejos de la Biblia ¿sí? ¿Y, ¿y qué dice la Biblia? dice bueno es que Dios ayuda a los buenos cuando son más organizados que los malos ¿no? dice oiga pero eso no dice la Biblia, bueno no dice pero debería decir ¿no? o sea lo sí, que la, la esencia es que hay, hay que organizarnos eh, para poder eh, afrontar los problemas porque el sentido de las acciones colectivas va precisamente en esa línea facilitar el litigio reducir el costo ¿no? de los honorarios, de los abogados eh, incluso la posibilidad de que se puedan integrar personas después de haber concluido el juicio eh, hay, hay esta, esta posibilidad de que durante ¿Cómo, ¿cómo? esto es que si se lleva a cabo el juicio de la acción colectiva, hay incluso una sentencia entonces se da a conocer la sentencia o un convenio ¿no? con la colectividad personas que resultaron afectadas pueden decir yo me integro ¿No? Okay. Yo me integro, digamos, tienen año y medio para, para hacerlo. Eh, yo, yo, yo quiero también, yo también ser parte, yo también. Sí, yo también estoy en la misma hipótesis, estuve en la misma circunstancia. Esto es muy novedoso desde el punto de vista de las reglas formales, sobre todo del derecho civil. Uh -huh. sino el, eh, Las acciones colectivas van en ese sentido. Es como un rompimiento un, eh, frente a los, eh, las reglas, la, la ortodoxia tradicional que pretende precisamente responder a eh, intereses colectivos. Algunos, como se dice, de carácter más difuso, esto es de eh, grupos que no están determinados exactamente los beneficiarios, otros más identificados de, de personas y algunos incluso de carácter individual, pero que tienen eh, intereses de, de corte colectivo.
3: Eugenio Narcia, en el caso de, eh, de estos porque a ver, vamos un paso para atrás. En esta conversación surgió de la de una llamada de alguno de nuestros radioescuchas que dijo, yo eh, uh, mi edificio se cayó y entonces nos acercaron unos abogados para proponernos una acción colectiva y yo no sé qué es eso yo no sé qué implica y yo no sé si me va a servir entonces para eso eh, apelamos a ustedes para que nos explicaran qué son y en este tipo de situaciones en las que se encuentran por desgracia muchos de, de nuestros conciudadanos y de los y, y de las personas del país eh, pues, ¿qué, ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo, ¿Para qué nos sirve en este momento, con esta situación, la acción colectiva? Más allá de que platiquemos también a dónde más puede ir, eh, a dónde se puede extender este recurso.
13: Bueno, eh, en, en el caso concreto de, de personas que hayan sido eh, afectadas por el sismo, uh -huh. básicamente estaremos pensando de compradores que, que compraron algún inmueble, un condominio y se cayó. Eh, ellos como afectados pueden acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor, si están dentro dentro dentro, dentro del plazo que, que establece, y solicitar que el que construyó el inmueble sea responsable de, 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 de los vicios que, se, que, se, que generaron la, la construcción, si es que existieron esos vicios. Y el sentido de que se haga como una acción colectiva es facilitar a que no se presenten 30 juicios, sino un solo juicio y se vayan sumando se vayan adhiriendo uh -huh. los, los, los compradores otra hipótesis podría ser en el caso de que existiera algún, algún uh, los contratos de hipoteca que, de, de, yo, yo adquirí o, o alguien que adquirió un, un bien inmueble que también fue ca se cayó sí. entonces pueden solicitar todos los que estén en, 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 en una situación similar pueden plantear un conflicto colectivo eh, planteando que son acciones homogéneas que están en derechos individuales pero son claro. homogéneos que se pueden que tienen repercusiones colectivas y pueden iniciar un solo juicio y en caso de resultar procedente pueden adherirse otros eh, a, ese, a, ese, a ese conflicto las reglas de pruebas son menos menos eh, este, inflexibles son más maleables. el juez tiene una participación proactiva en esos procedimientos porque tiene que ir vigilando no solamente eh, el actuar de las partes de una manera de imparcial, sino tiene que ver también que la parte actora, que en este caso se parte, que, que, o se considera que, que es un grupo vulnerable eh, sea bien representado y que se va, y, 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 y que quien lo esté defendiendo vea correctamente por el, el ejercicio de esos derechos entonces es un, es un juez que no solamente va a escuchar uh -huh. y resolver, sino escucha, resuelve y él puede eh, 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 si considera que hay elementos de duda, puede iniciar o, o, o estudiar pruebas que no hayan sido ofrecidas por las partes y va también vigilando que los derechos de los, de los, de los consumidores o de los afectados sea debidamente representado por, 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 por quien lo está ah, haciendo. Vulgarmente
1: que no se venda el abogado. Exacto, también.
13: que no se venda y que ofrezca y que, y que sí. una eh, eh, defensa efectiva.
2: Pero, por ejemplo, eh, yo puedo tener en una catástrofe como esta, o ni siquiera, tratando, o sea, tratando de verlo desde otro punto de vista, eh, puedo tener un daño visible, y no sé si esto tiene término eh, de abogado, ya me lo dirán, un daño visible o un daño potencial. Por ejemplo, si hay un edificio que se cayó y digo, bueno, pues ahí está el daño visible, esta era mi casa y se nos cayó a todos. O si alguien quiere construir un edificio en una zona que ya sabemos que después de todo lo que ocurrió es muy vulnerable y nosotros como comunidad decimos, es que no queremos que lo construyan. ¿Eso eso qué, pa o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Eso puede ser una acción colectiva o no?
13: Ese, eh, eh, generalmente como está diseñado el, 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 el concepto de acciones colectivas están diseñados básicamente para temas de consumidores okay. por,
6: por, por consumidores. eso dice
13: consumidores y por eso hay referencia de bienes y servicios la prestación de bienes y servicios en este caso si es un tercero que no está ligado conmigo, lo que sí puedo hacer es accionar a través de otras instancias incluso la, 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 paralelamente hay, hay, en materia de amparo Uh -huh. Existen la, figuras novedosas con, con la con la creación de la nueva ley de amparo. Se crearon los amparos por interés legítimo, uh -huh. que ya no es necesariamente alguien que, que que sea afectado directamente, sino alguien que potencialmente sea, sea afectado por una yeah. actu, act, actuación de la autoridad. En este caso, a quien estaríamos atacando sería un acto de autoridad que sería el permiso que otorgó la delegación para construir en ese inmueble. Entonces, lo que estoy atacando es una autoautoridad lo hago a través del amparo y planteando un interés legítimo.
16: Sí, ¿Qué sería el equivalente claro. en materia
13: de amparo a las acciones colectivas?
16: Sí, no, en el caso de las eh, construcciones, yo creo que siempre es importante en cada uno de los casos analizar las circunstancias particulares, uh -huh. porque puede influir. Eh, se trata de construcciones muy antiguas, Ajá, entonces sí. analizar... Eh, realmente cuáles fueron las reglas ¿no? que, que debieron haberse aplicado cuando se llevó a cabo la construcción, se trata de las nuevas eh, eh, digamos porque se han ido transformando como ustedes saben, las exigencias digamos, en materia de, de, de construcción, ¿no? entonces ver si se cumplieron o no se cumplieron sí. ver si no existieron por ejemplo en un contrato vicios ocultos, que es a lo que tú te referías o sea, oh, deficiencias sí. que estaban encubiertas y que no fueron Conocidas por la persona que adquiere y que lo ve así superficialmente. Que se y, se usted, bonito. Se ve muy bonito, ¿no? Porque luego uno siente que cuando lleva a cabo un contrato de compra-venta, eh, a veces se confunde mucho. El valuador, por ejemplo, decir, que piensa uno que el valuador va a revisar la construcción y no, lo único que va es a determinar el, el, precio, el precio, ¿no? Que sirve de base para, la, para el pago, sobre todo de impuestos. Entonces, eh, eh, existen eh, muchos factores. Entonces, en cada uno de los casos hay que, hay, hay que analizarlo. Lo que sí creo que es muy interesante es eh, esta sensibilidad, esta eh, manera de organizar la defensa de manera colectiva. En primer lugar, para hacer un diagnóstico, no necesariamente para meter una demanda, así de golpe y porrazo. Yo habría que tener cuidado con bueno, con algunos abogados que piensan, dicen, bueno, yo les voy a cobrar, son 100, les cobro por lo pronto mil pesos a cada uno y ya recibí 100 mil pesos de adelanto. no Habría que decir, a ver, cuidado, que sea... Es un, un, un despacho serio un grupo de abogados vale. serios que primero haga un diagnóstico o sea, es un análisis de cuáles fueron las circunstancias concretas eh, puede haber responsabilidades eh, que, digamos que se pueden fincar puede también ex existir circunstancias en las que no haya responsabilidades de quienes construyeron y que efectivamente las características digamos de la turbulencia ¿no? o, de, o de este eh, ajuste no, eh, no, no sea imputable a ellos ¿no? entonces no no convendría eh, ...tener así como respuestas... Eh, ...demasiado facilosas... ...así eh, superficiales... Y, y ...que pueden rayar un poco en la irresponsabilidad... Uh -huh. ...pero sí... ...creo que en, y, en... ...en México tenemos... ...una cultura muy poco desarrollada... ...en términos de... ...fincar responsabilidades y, y, y pagar daños y perjuicios... ...que en otros países desarrollados lo tienen mucho... ...y, y, la, y la acción colectiva... ...precisamente transita en esa vía... Eh, ...es poco explorada... Eh, eh, por, por todas las exigencias, hay reclamos de que debería ser más potente, de que debería ser un poco más flexible eh, en buena medida la legislación lo que pretendía también es evitar que hubiera eh, demasiado eh, digamos, una laxitud que afectara a los consumidores ¿no? que hubiera grupos que metieran demandas así sin sin sin, 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 de, sin pues con, con afectaciones y, ¿no? y, y, y ese, ese es el sentido, entonces creo que la conclusión es, sí eh, puede ser aplicables a las construcciones hay que analizar cada una de las circunstancias, analizar las normas que le resultaban aplicables en qué hipótesis nos encontramos, como bien dice Eugenio, puede ser uno frente al, a, la, a la persona que le, con la cual celebró un contrato puede ser otra, tiene otra vertiente en materia financiera, por eso suele recomendarse que en principio eh, eh, en primer lugar el grupo tiene que estar organizado, eso siempre eso en cualquier materia. Uh -huh. Siempre hay que pensar, a ver, ¿cuántos somos? ¿Cuál va los, los celulares, los correos electrónicos? ¿Nombrar un representante común que nos organice, que se pueda comunicar con nosotros? Claro. Eh, eh, ¿Crear un pequeño fondo eh, financiero, digamos, para cualquier, para movilización, para gestión, para eh, pagos? Claro. ¿Y eh, identificar el, el problema y, y, y diseñar un, una estrategia? ¿no? Y, de, y muchas veces, yo diría que... que acudir si sea, a las mismas autoridades acudir, incluso. Exactamente, yo creo que de manera prioritaria en este caso, la Procuraduría del Consumidor y también... ¿La eh, y La Conducef, podrían ser dos de las instituciones que casi privilegiadas en esta materia, sí. que por otro lado han mejorado mucho su, sus servicios, ¿eh? eso, eso habría que reconocerlo, eh, tienen a veces se conoce poco de su, de su actuar, pero lo hacen con bastante profesionalismo, según la información que tenemos uh -huh. ¿Sí?
1: Aquí cuando, cuando se pensó en esta mesa, cuando jóvenes estructuró esta mesa, pensamos en, también en la construcción de ciudadanía. Hay una oportunidad en medio de esta tragedia de que las acciones colectivas tengan un significado político y sobre todo pensando en que las nuevas maneras de vincularse entre las personas tengan una base jurídica y una base que, que, que sea posible de institucionalizarse en algún momento y sobre todo en esta coyuntura, pensando en el 2018 en la que muchos políticos que estaban prefigurados en los alfileres del PRI, por decir, Osorio Chong, o el propio presidente del Ejecutivo, que fueron eh, centripetados por los ciudadanos por su falta de credibilidad, que le pidieron que cogiera una pala, o abucharon a estos, a estos funcionarios porque no los querían ahí. Y vemos en el interior del país que ahora la ciudad ha, ha jalado a estos, estos sismos en, pue, en Puebla, en, perdón, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, que, que, que estaban empezando a ser olvidados. ¿no? Sí. Si no hubiera sido este sismo tan fuerte, no los hubiera colocado nuevamente en el escenario de los medios. Estas acciones colectivas, ¿cómo funcionarán en esta en esta parte política, Arturo? In, Eugenio. In,
13: in, porque incluso eh, se puede ejercer por, por instancias gubernamentales, o incluso también por la por, por petición de, lo, de un grupo organizado de 30 afectados, y a través de organizaciones de la sociedad civil que estén registradas en, ante el Consejo de la Judicatura Federal, y en, el caso de, de este, en este último caso de, de, de organizaciones que estén registradas, tienen que cubrir una serie de requisitos. Entre, entre otras, no pueden ser eh, instituciones que, que tengan fines de lucro, uh -huh. o sea, no pueden cobrar por, por, por esas, esa facilitación que realizan, no pueden tener interés partidista, ni pueden utilizarse con, eh, con usos electorales, y tiene que buscarse muy bien que los intereses de los miembros de esa sociedad no sean no, no, no sean contrarios a los de los eh, grupos que vayan a representar en, en el procedimiento uh
9: -huh.
13: y cuando se trata de instituciones eh, públicas el, 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 el juez no interviene en la participación de, o, o, de, de ellos, pero cuando se trata de grupos que están organizados por 30 y tienen un, un, una representación particular o de que, que estén organizados y representados por una por una, una asociación civil el juez va supervisando constantemente la actuación de, de, de esto, en estos dos casos la actuación de la representación a efecto de, de, de saber si está haciendo una representación adecuada o no, incluso uh -huh. así lo marca la ley una representación adecuada para efecto de establecer de que si no cubre con esos estándares de de probidad, de, 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 de excelencia, de profesionalidad, los puede retirar y nombrar un, un nuevo representante.
3: Mm -hmm. ¿Cómo funciona esto? Perdón, ¿Cómo funciona esto en la, en la práctica? O sea, ¿ustedes ya llevaron a cabo uno, alguno de estos juicios?
16: Bueno, sí, hemos participado lateralmente mm -hmm. en nuestra especialidad más más al ámbito laboral, mm -hmm. aunque sí hemos, eh, digamos, con tenido cercanía a algunos juicios. Lo que hemos confirmado es que, y esto se relaciona con lo que decía Miguel Ángel, en, en México eh, habría que tener claro que hay como una, la dimensión jurídica y la dimensión de hecho de la organización. Uh -huh. en, en México las, las organizaciones de hecho, las, que van más allá de la formalidad de juicios y de abogados, eh, suelen a veces funcionar mejor, ¿no? uh -huh. porque la gente se organiza, eh, presenta sus demandas, eh, efectivamente eh, ejerce una acción jurídica, pero ejerce otra acción política, otra acción organizada como tal, eh, presenta pliegos de peticiones, siempre hay que tener mucha claridad, toca las puertas adecuadas, identifica las responsabilidades y, muy, y, a, y a veces están eh, vinculados con responsabilidades del Estado, Uh -huh. a veces un tanto encubiertas a veces casi eh, impunes porque dice, bueno, pues que le vendió una persona, ya se la vendió a la otra es un comprador de buena fe eh, no hay documentos, eh, en fin entonces, por esa razón yo creo que no deberíamos encerrarnos en, en la idea de que las acciones colectivas deben limitar el, el, el actuar de, lo, de los grupos es una de las alternativas otra es actuar eh, varias personas juntas se podría decir una acción colectiva de otro tipo. Uh -huh. O sea, es colectiva en la medida que es la suma de personas con fines determinados, pero que son distintas. Y, 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 la, y la que tú señalas, este tipo de acciones colectivas han sido muy eh, limitadas. Porque, porque, como señalaba Eugenio, la, la propia ley le puso demasiados obstáculos. ¿no? O sea, eh, en, las, en la hipótesis de quiénes pueden actuar, que son siete... Eh, cinco son de carácter público y dos de carácter privado como señalaba las ONGs que pueden actuar les ponen mil requisitos ¿no? para empezar te, te, tienen que tener una vida de un año registradas imagínate en su objeto social tiene que estar esa finalidad existen pero han, han sido muy, muy limitadas y como ya señalaban ustedes al inicio del programa han sido orientadas más bien a temas pues, eh, de, 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 de mineras han sido vinculadas a algunos temas ambientales uh -huh algunos temas relacionados con servicios eléctricos, en fin, no hay muchas no hay mucha experiencia en esta materia, ¿eh? es realmente muy... muy porque la gente actúa mejor de una manera más abierta, ¿para qué nos metemos? Vámonos a organizarnos, eh, nos juntamos, elaboramos nuestro pliego de petitorio, sacan su desplegado y ahora las redes sociales y mm -hmm. presionan, Sí. es
3: que sí pensando en, en el poder que tiene el juez en estas en estos eh, acciones colectivas de pronto uno lo lee en el papel y le parece muy bien y luego voltea a ver a nuestros jueces y no es por hablar mal de nuestros jueces pero como Oye, de que todos, ¿no? de todos. dejan un poco que desear de lo Yo, voy a dejar ahí
13: pero pero creo que es una oportunidad uh -huh. para eh, tenemos un arma o, o un instrumento de reciente creación que no ha sido muy utilizado pero que puede puede ser esto un experimento un campo de experimento y si, y, y, y si hay cosas que faltan de afinar por, porque no sea no, legislador ni, ni 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 quienes crearon ni, ni diseñaron este procedimiento tuvieron muy claro cuando un, como un ejemplo por, eh, es cuando crearon o, o diseñaron la ley el capítulo incorporarlo en el código de procedimientos federal de procedimientos civiles Consideraron que si lo más correcto era, como sucede en algunos países en donde yo eh, alguien ejerce una acción colectiva y lo ejerce por todo el grupo que está, y si alguien no quiere ser beneficiado de, de, por esa acción colectiva, tiene que manifestarlo expresamente para salir de ese grupo. Entonces no basta, no es necesario que lo, que lo, que, que lo incorporen, sino, sino está incorporado de hecho por el simple circunstancia de estar dentro de una colectividad.
6: Uh
13: -huh. Y existe el otro modelo en donde alguien, alguien inicia, excita el, 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 el procedimiento y, y, para, y para que tú seas protegido por ese procedimiento tienes que incorporarte, que es el modelo que optó el, el, el sistema mexicano. Los más evolucionados parten de, de, de la primera hipótesis. Beneficia a todo el mundo, a, a todos los que estén en esa colectividad, que estén en esa hipótesis, y solamente aquellos que, que, que requieran renunciar a ese derecho, lo podrán hacer y no tener que, que incorporarse. Pero, pero bueno, pero se está construyendo. Y, y es precisamente a través de, la, de, de, la, de, la, de, de los precedentes que se vayan generando, que en, en, en la actualidad si uno se mete a... a a la página del, del, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de jurisprudencias y busca cuántas jurisprudencias hay en materia de, de, de acciones difusas o de acciones colectivas y ve que son muy pocas van a, van, vamos a encontrar muy pocas porque no hay esa cultura y lo que hay que hacer es desarrollarlas a través de, estable, de iniciar esos tipos de procedimientos y presionar a, a, a las autoridades jurisdiccionales para que tomen una actitud más moderna y más acorde al, 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 a la causa generadora de este tipo de, de, de acciones legales. De
2: mandaron mandaron algunos mensajes a nuestras redes sociales en @pmovimiento y uno de ellos preguntaba cómo se relacionaba si es que se relacionan, no lo sé estas acciones colectivas con las movilizaciones sociales, no solamente en México sino en otros países ¿tiene que ver o no?
16: Yo, yo digo, siempre hay una íntima relación porque, eh, y esto lo, lo hemos aprendido, hay tan poca confianza en las instituciones, uh -huh. eh, hay tan poca confianza en los jueces, en las leyes, en el tiempo, porque el tiempo acaba con todo. <risa>
6: sí.
16: en, 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 en los abogados hay mucho, mucho, mucha desconfianza, además muy, a veces muy justificada. Que entonces eh, la población opta por actuar de manera directa, ¿no? la acción directa es... es, es por, Ahora, pero creo que aquí la importancia es que siempre es conveniente combinar la acción directa con algún tipo de acción jurídica bien planteada. Yo la, yo lo ubicaría casi como complementaria, por eso creo que hay una íntima relación. ¿sí? Uh -huh. Si nosotros no fuéramos, en una, y eso nos pasa mucho, ahí sí, nuestra, en la experiencia nuestra de muchos años, si nosotros en las en los, acciones colectivas, digamos, de carácter laboral o... La, la gente confiara exclusivamente en los procedimientos legales, pues no llegaría lejos. Sí. Entonces tiene que, que utilizar la, el, 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 arma jurídica, pero tiene que confiar, yo confiaría más, en la, en la acción organizada, ¿no?
3: Son conscientes sí. de que están pegándole a la cédula de manera salvaje, ¿verdad? es pues, decir, pues, no. Organícense y hagan ruido y hagan bola. No, no, pues
16: digo, ¿por qué? porque, porque porque la experiencia demuestra que es lo que funciona. Claro. O sea. No, la autoridad no, no es lo mismo que llegue un abogado con su trajecito ahí a presentar un papelito a que le llegue un grupo de gente a protestar ahí diga y, aquí. Con prensa, claro. y, y con prensa y con manejo y,
13: de medios, que sería uh -huh. muy importante el manejo de medios, sobre todo en temas tan sensibles como los afectados por, por los sismos que, que son como, como eso son víctimas, no son no son personas que ni hicieron actos negligentes ni, se, ni, ni hicieron actos que atentaron contra ellos mismos ellos simplemente estaban en su domicilio y se les cayó Sí, la, la, claro, están organizando.
16: Eso sí, la petición no se trata de pedir cosas a lo bárbaro ¿no? y, de, y de plantear eh, exigencias desproporcionadas o de eventualmente digamos, fincar responsabilidades a quienes no las tienen. Ese sería eh, el, el, el otro extremo, digamos. Mm. ¿no? Eh, pero eh, por eso se habla de la necesidad de reunirse para elaborar un diagnóstico: sí. saber ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Dónde lo, lo podemos hacer? Una, una metodología organizada eh, es, es clave. Y el auxilio del instrumento jurídico es importante. Y efectivamente, eh, yo diría que una de las conclusiones es que estos, este capítulo, que yo lo ubicaría como uno de los capítulos de las acciones colectivas, uh -huh. porque el género es mucho más amplio, Así es. ¿no? eh, este capítulo hay que eh, ejercitarlo más. Por ejemplo,
3: eh, donde se ve muy claramente, pienso en, en ciertos casos... En Estados Unidos y otras partes del mundo es con eh, ciertos medicamentos que de pronto resulta que no se habían probado o que no se habían probado durante el suficiente tiempo y eh, dan eh, y provocan una serie de reacciones secundarias que no se esperaban y que nunca supieron y entonces se hace, se ejerce una acción colectiva. Por ejemplo, en el caso de quienes están en México pensando, quienes están afectados de un virus, quienes están contagiados, ¿pueden pedir, pueden ejecutar una acción colectiva para pedir los medicamentos eh, al Seguro Social, a las canastas básicas? ¿Se puede? ¿Funciona una acción colectiva para eso?
13: Es, es que como está diseñado así en sentido estricto, la, la legislación está pensada en consumidores, está pensado en, uh -huh. está pensado en, en, en daños ambientales, pero no en, 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 en enfermedades lo que, lo que sí se puede plantear es un por ejemplo en, en, en un caso concreto de somos de, de alguien que sean que se hayan sido afectados que sean enfermos de un virus y que, y, que, y que quisieran que el estado les proporcionara la medicina tienen el derecho a la salud el derecho humano a la salud y pueden ejercer un juicio de amparo de carácter colectivo planteando un interés legítimo que es el equivalente a lo que son las acciones colectivas en, en el, en el en, que, que contempla el, el Código Federal de Procedimientos Civiles, pero en la ley de amparo.
2: Que eso fue lo que ocurrió con este medicamento, los anti... virales, los, virales, los del VIH. ¿Sí? Con este joven que se quedó con la patente y que subió el precio y, bueno, todos se ampararon precisamente ahí. Ah, nos preguntan también, y creo que es importante reflexionar, ¿cuánto nos cuesta la colectividad? ¿En cuánto sale? ¿Cuánto dinero tienen uno que tener ahorrado para decir nos juntamos entre todos? Porque gratis no es. Sí, mira Hay que tener ahorrado en, para, en, para en, el sí, fondo
13: sí, de estas cosas. Sí, sí, bueno Uno es para el, para el fondo de organización, Tú decides Ajá. cómo y tú lo vas a manejar y es para medios, para manejo de de transportación, eh, etcétera. Pero cuando se trata exclusivamente del tema de honorarios de los, me, de los abogados, habría que, que, que diferenciar si la si la acción colectiva la inicia una una autoridad del Estado, como es el caso, de la, ¿Es pro, la, la, la sería gratis. Eso es gratis. Eso es gratis, ah. no te cobra. Porque es parte de las obligaciones que tiene el Estado de tutela de, 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 lo, de, lo, de los ciudadanos. Pero cuando, eh, cuando es una organización este, de la sociedad civil que esté autorizada, que esté registrada ante el Consejo de la Justicia Federal, tampoco te va a cobrar, porque, porque no tiene, no puede tener ánimo de lucro. Bien. Pero cuando se trata de abogados particulares, cuando se, se organizan 30 treinta individuos y deciden presentar o más, ¿sí? o más y deciden presentar una acción colectiva, existe un arancel, uh -huh. existe un arancel que establece la, 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 la propio, el propio código uh -huh. y que establece hasta cuánto es lo máximo que puede cobrar ese abogado. Dependiendo Pero, del bien, del bien de que acepta, se va. de de, de, lo, de lo que se vaya a obtener de lo, de lo que se obtenga. Y va en relación a salarios mínimos.
16: Normalmente es una cantidad para, digamos, gestión del juicio Sí eh, y, 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 y un porcentaje de el, lo, lo, que se, lo que se obtenga al final. Ese es digamos, el, 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 el método eh, tradicional. Sí. Pero volviendo a la pregunta me quedé con inquietud eh, efectivamente eh, las acciones colectivas hay que darles eh, una dimensión mayor de lo que se conoce en, en la práctica y la figura de ser consumidor es muy amplia uh -huh. entonces decir, yo, yo soy si, si efectivamente hay responsabilidad de una empresa farmacéutica que creo que es una rama eh, increíblemente importante que tiene niveles de, de ganancia brutales y, y, y gigantescos niveles de irresponsabilidad. Uh -huh. En ese terreno hay todo un mar de posibilidades, y efectivamente de consumidores, que es muy difícil afrontarlos individualmente. Imagínense que yo me ponga a pelear contra un laboratorio, <risa> pues, digo, no, jamás. ¿no? Allí es donde entra el sentido de la colectividad. No, vamos a hacerlo juntos. Y, y es que agruparse tiene todas las cualidades del mundo no solamente desde el punto de vista económico que es, que es muy importante porque juntas tus escasos recursos, sino incluso desde el punto de vista anímico, ¿no? desde el punto de vista eh, nosotros hemos visto cómo cuando la gente se agrupa crece su capacidad de hasta de responder frente a otros temas de la vida para no decir que se consigue hasta novio o novia que eso es otra pero, no, pero, pero se, se relaciona de manera distinta Frente a la sí. frente a la sociedad. ¿No? Se empodera, se alegra, comparte muchas cosas. Y, y, y eso claro. es signo de una sociedad organizada. ¿no? Porque nuestras estructuras jurídicas son muy limitadas, son muy burocráticas y a veces muy corruptas en, mucho, en algún sentido. No todas, Algunas, obviamente. Algunas. ¿no? De y, y entonces, por <risa> esa razón, es, es, es importante que la sociedad eh, pues, asuma... Bueno, que lo que hemos aprendido estos días, yo creo que todos somos, estamos admirados de, esta, de, esta, ¿no? de este surgimiento brutal ¿no? de, 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 la, de, una, de una sociedad empoderada que, que, que nos ha, pues, ha vuelto a apreciar muchas sí. cosas que, que, que habíamos perdido la confianza, ¿no? entonces eh, creo que eso es lo que hay que empujar, pero siempre la acción jurídica es importante, porque es el otro extremo es decir, no nos importa la acción jurídica, vámonos a la acción directa, y luego fracasan sí. a veces acciones que pudieron haber avanzado si la hubiéramos si hubiéramos combinado uh -huh. acción jurídica con acción directa. Yo diría que esa es una buena conclusión. Y la
1: metodología jurídica que consiste uh -huh. justamente en documentar, en argumentar, en este, tener a la mano todo todo lo histórico, lo que se convierte uh -huh. en un discurso histórico, que es algo muy importante de los movimientos sociales. ¿no? Que tiene claro. que ver
16: con las construcciones uh -huh. de eso uh -huh. de... Eh, antes de, de, por ejemplo de derribar una construcción de, acostumbrarnos mucho a tomar datos a uh -huh. tomar fotografías tomar videos, hacer algunos estudios eh, eh, ustedes lo ven en, que en el litigio, digamos en, en países más desarrollados, todo mundo inmediatamente toma nota, el testigo cómo estuvo eh, eh, de, los datos que no estamos nosotros acostumbrados, nosotros sí. nos esperamos y después Sí. empezamos a buscar pruebas cuando ya no existen indicios ¿eh?
2: sí. a ver, en ese sentido precisamente hoy se cumplen tres años de lo ocurrido en Ayotzinapa y nos gustaría saber si eso o lo que están haciendo los padres o lo que estamos haciendo todos como sociedad tiene algo de, relacionado con acción colectiva y qué tan tarde, qué tan pronto qué tanto tiempo pasó tres años eh, sin encontrar respuesta ni de las autoridades, ni de nadie ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se vive esto? ¿quién le gustaría?
13: Mm. Eugenio bueno, pues propiamente eh, son, son acciones colectivas en sentido amplio porque, bueno, están organizados y han hecho manifestaciones. Y,
2: o en el caso y, de los padres, por ejemplo, que sí, sí se han acercado a abogados. Pero
13: pero, pero no, han sido, no han sido acciones plurales, porque porque, porque es un oh, conjunto okay. de, de grupos, pero no han sido acciones colectivas en sentido amplio porque no se trata ni de consumidores, sino se trata de la vida de, de, sus, de, sus, de sus hijos, se trata de, de la desaparición. No solamente ellos, sino sino hay muchos grupos de la sociedad civil que se han organizado y que, y que su trabajo ha sido buscar a aquellos desaparecidos. Aquellos de la guerra del, de, del narcotráfico desde, desde que Calderón era presidente de la República, imagínense casi seis años, uh -huh. ocho o diez años. Esas personas que desaparecieron en, en esa triste guerra y que, no, y que no los han encontrado, que no saben dónde están, que fueron víctimas que porque se cruzaron en un mal momento y estuvieron en el fuego cruzado y desaparecieron. Todas esas organizaciones que están buscando a esas víctimas desaparecidas y que, que trabajan con ADN y que, y que se han acercado con la víctima y, y, y a todas las instituciones, pues han, han hecho ese trabajo similar, pero no se puede considerar como, como en sentido estricto a una acción colectiva uh -huh. porque no está no, no, no está eh, enfocada a un tema de consumidores, ni a un tema ambientalista, ni a un tema de prestación de bienes y servicios. Estamos hablando de la vida. El
2: derecho a la vida. El
13: derecho a la vida y, 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 y o, o, o la, la desaparición.
3: A ver, entonces, eh, okay, claro. ¿lo que distingue el amparo de la acción colectiva es esta condición de consumidor o de víctima?
13: Exactamente, porque, porque, porque la, la, el artículo 578 eh, tiene un, un, un rango y restringe a qué puede, en qué caso se puede ejercitar una acción colectiva y nos, y nos marca en los casos de consumidores uh -huh. o en el caso de, de bienes y servicios que, que prestan tanto el, el eh, entes privados como entes públicos y en temas ambientales. A, eh, a, eso, a eso lo restringe el ejercicio de este capítulo contemplado en, en, la, en, la, en, la, en, la, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y se hace ante autoridades federales. Y existe un procedimiento en donde no solamente, yo eh, no solamente que porque porque los ciudadanos decidan presentar la demanda, van a, van a hacer un, un, se va a plantear una acción colectiva. Tiene que ser valorada por un juez que el juez va a poder, eh, después de, de presentar la demanda, co eh, corre con copia de la demanda al, al demandado para que el demandado, dé de su punto de vista, si se trata o no se trata de una acción colectiva. Y él va a hacer una primera calificación para poder establecer si se está ante una acción colectiva. Y una vez que el juez considere que, se lo, que, que, que reúne las características de una acción colectiva, uh -huh. le da entrada con, con ese carácter y se inicia el procedimiento.
16: A ver, un, de, un detalle que me pareció muy interesante lo que dice Eugenio sobre todo para que no nos quedemos con la idea de que no podemos hacer nada es que hay acciones colectivas y acciones plurales, plurales. muchas Entonces veces es se confunden sí. sí, las la acciones plurales es, es eh, personas que, que actúan juntos eh, juntos en un determinado fin o sea, eh, que no se, no se someten a las reglas formales Estrictas de lo que en el eh, Código de Procedimientos Civiles eh, identifica como acciones colectivas. Porque el Código es, es, establece un conjunto de reglas, digamos, tratando de, de, digamos, de proteger, de, de que no haya abuso, a, a, a esa metodología jurídica específica. Pero eso no eh, de, dificulta ni, de, ni omite el que el, un conjunto de personas actúen conjuntamente. Entonces, yo diría que en el lenguaje común, nosotros decimos, están eh, ejerciendo una acción colectiva. sí, No necesariamente la del capítulo del Código Civil, pero sí una acción de, propia de una colectividad. Uh -huh. Y eso es muy común en México, en, en todas las materias. Y yo diría que eso, que eso es lo que hay que exaltar, o sea, que conocer est, esta, digamos, metodología específica, pero de ninguna manera restringirnos a ella... Ni eh, exigir también que, que, que se amplíe, que prospere, que tenga todo el ámbito que tienen en, en países más desarrollados. Eso es una tarea. Pero la acción colectiva, entendido en un sentido amplio, como acción plural, como acción organizada, de personas, de grupos, con determinados fines, ¿no? Eso es, es una cuestión totalmente distinta uh -huh. y eso es importantísimo y se da en, en la práctica en muchos terrenos, ¿no? Y era el ejemplo que tú planteas. No, no están pensando ellos irse ante un juez específico porque porque aquello está restringido. Pues, Imagina, está pensando competencia económica, temas ambientales, eh, consumidores de bienes y servicios, priorizando el papel del Estado, uh -huh. de los no de las siete vías, cinco son de o, carácter oficial, eh, 30 personas, una ONG, to, estas son restricciones. Pero lo otro es la acción digamos organizada de la sociedad, acciones plurales y eso se da se puede dar y en la práctica presenta muchas ventajas comunes de la otra en términos de compartir costos, compartir objetivos, eh, apoyos eh, en fin y más la visibilidad y tener visibilidad
3: pues a organizarse, sí. eso es lo que
1: queda sí. Sí. esa es la consigna recuperar la, la, la confianza de los abogados yo creo que también ha habido muchos muchos despachos de abogados de pro bono que tienen despachos muy muy este llamarían de élite y que han accedido a, a, la, a, este, a, trabajar, a trabajar con la sociedad, a crear confianza porque si no confiamos en los abogados en los médicos Sí. en los ingenieros
16: y en el caso de Ayotzinapa, sí. un grupo de abogados ¿No? penalistas de mucho ¿No? prestigio que, que, sí. que gratuitamente los sí. bueno, han, han estado no, hay cosas hay muchos eh, actores eh, no conocidos que son sí. pues eh, digamos de mucho prestigio y, y, y que efectivamente no hay que perder totalmente la confianza no hay que
1: recuperar la confianza, ingenieros de la UNAM arquitectos de la UNAM, médicos de la UNAM, veterinarios eh, desde, desde la universidad desde las universidades se la hacen barra, muchas cosas sí, ¿no? sí, 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 han, sí.
2: Pues nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado esta mañana. Hay que seguir discutiendo este tema en todos los espacios que se pueda. A ver si hacemos una segunda y tercera parte, porque hay muchas preguntas en redes sociales y, y muchos comentarios muy buenos. Ya les iremos platicando. Pero bueno, por lo pronto despedimos a Arturo Alcalde Justiniani y a Eugenia Narcia Tobar. Qué gustazo y mil eh, gracias. Gracias
1: a ustedes.
16: Hablamos
2: muy pronto. Quédense con nosotros aquí en primer movimiento. Hay música hay de música. la curaduría de Gastón, de la curaduría de Gastón García Marinos.
1: Sí, justamente himno mi corazón. Es junto a León Yeco del disco Cantora de 2009. Vamos a escucharlo.
8: De mi lengua vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta Que en justicia me une a vos. La vida es un libro útil Para aquel que puede comprender Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormirse aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, Me seduciré. Felicidad, yo canto Nada me abruma Ni me impide en este día Que te quiera amor Presente, busca flores
6: no
8: Nada y que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasgue como se da el clima de tu corazón. Nadie. Dormirse aquí, algo puedo hacer, tras haber cruzado la mar, me seduciré, solo por amor yo canto.
2: Casi nos vamos, son las nueve de la mañana con 57 iba a decir las 7 con cincuenta y siete, pero no,
11: no lo sé, lo sé.
2: pero no, y todavía tenemos algunos mensajes por ahí. Sí,
3: eh, Angélica Rojas nos llama de Venustiano Carranza y dice, entre Puebla y Morelos existen los platanales, se necesita ayuda, es muy cerca del epicentro, y Leticia sí. Rincón nos llama también y dice, se necesita Ayuda en Agüechapan, Santa Cruz en Morelos, es en la montaña y mucha gente no sube por la misma dificultad del camino cerca de Yecapixtla eh, Sí, justamente eh, pues era lo que apuntaban los dos eh, los dos corresponsales sí. con los que hablamos que precisamente hay zonas de la sierra, de los 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 lugares más, eh, más recónditos también es lo que sucede en Oaxaca, lo que sucede en Chiapas y hasta cierto punto lo que sucede en Xochimilco, que nos decía ayer Juan Mario Pérez, que son los lugares más, eh, más di de más difícil acceso, que Así de por es. sí están olvidados, ahora están más,
2: eh, más olvidados. Con esa reflexión final nos quedamos, querida Juana Inés. Seguimos apoyando y vamos a seguir con transmisiones especiales en Radio y TV UNAM. Antes de irnos, y brevísimo, vamos a contarles que hoy en Radio UNAM, Finlandia, 100 años, 100 músicas. Esto es a las 10 aquí en el 96.1 FM. Y hay que contarles que a la una de la tarde, martes y jueves, se va a transmitir, retransmitir la primera temporada de Calmecali. Qué gusto, es un gran programa que tienen que seguir aquí en Radio UNAM. Pero si lo que les gusta, lo que les interesa aquí es un poco de cine, de qué está pasando en. En las maravillas y curiosidades de la Filmoteca en TV UNAM, el insólito caso de Gabriel García Moreno con Rafa Viña a las 9 de la noche observen tv.unam.mx porque también está Observatorio Cotidiano eh, cine a tres años de Yotzinapa y por supuesto el mundo real tras los pasos de Tintín ya les iremos contando mucho más nos vamos con música, querido Miguel Ángel nos vamos con
1: música, con Razón de Vivir, junto a Lila Downs Mercedes Sosa de disco Cantora 2009.
2: Gracias a todos los que hacen Primer Movimiento a través de Radio y de TV UNAM.
1: Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo es de la universidad.
8: Para aligerar este duro peso de nuestros días esta soledad que llevamos todos islas perdidas para descartar esta sensación
5: de perderlo todo